0: W tym odcinku Netflix Studio słuchamy filmów, a naszym pierwszym gościem jest muzykolog i dziennikarz muzyczny Mariusz Gradowski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Kasiu.
0: Mam ochotę Cię zapytać na początek o to, co Cię ostatnio zachwyciło, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe. Bo też musimy powiedzieć, że nie pierwszy raz będziemy na ten temat rozmawiać. Nie pierwszy. I nie wiemy w jakim Obyń kierunku... nie ostatni. ostatni. nie wiemy w jakim kierunku ta rozmowa się potoczy, ale zawsze warto sprawdzić, co ostatnio utkwiło Ci w głowie.
1: Słuchaj, od ostatniego razu y, mam jedno gorące nazwisko. Thomas Clay. Y, to jest człowiek, który jest fenomenalny. To jest nowe nazwisko Reżyser, dla mnie.
0: Nie który, wiem, kto to
1: jest. Słuchaj, postanowił nakręcić film sam Napisał scenariusz i szukał kogoś, kto mu zrobi muzykę. Nie znalazł i sam ją napisał. I ta muzyka jest fenomenalna. Film nazywa się Funny Lady Delivered. Um... Nie znam filmu samego, bo nie ma go w Polsce. Nie wiem, jak do niego dostać się. Natomiast ta muzyka, którą, której posłuchać można jest fenomenalna. Wiesz, to jest coś zupełnie świeżego. Wykorzystanie orkiestry, ale jednocześnie nawiązania do muzyki dawnej, ale jednocześnie jakiś taki zupełnie współczesny nerw, współczesny dramatyzm. Coś niesamowitego. Ścięła mnie ta ścieżka z nóg i mhm. to jest to pierwsze nazwisko Thomas Clay. Będę go obserwował i zobaczymy, co dalej z tego wyrośnie wiesz seriale seriale dużo tego oglądamy Sporo wszyscy się dzieje, tak prawda? wiesz ta rewolucja serialowa bez wątpienia odcisnęła swoje piętno także na muzyce w serialach to jest coś niesamowitego to może jeszcze o tym powiem ale to jeszcze mm -hmm. jedna rzecz która mnie zafascynowała muzyka do serialu Watchmen to nie jest rzecz najnowsza ale to co zrobili tam Atticus Ross i Trent Reznor to jest rzecz fenomenalna i w ogóle też jakiś taki renesans y, ludzi, którzy odpowiadają za dobór muzyki. Y, to też nie są rzeczy najnowsze, ale on, mm -hmm. one wciąż we mnie rezonują. Y, wielkie kłamstewka, ostre przedmioty. Mm -hmm. Tam właściwie nie ma muzyki skomponowanej do filmów, y, do seriali, y, ale te filmy
0: tak są... Tak zwanej oryginalnej ścieżki. Tak zwanej nami. oryginalnej, da, tak. Y -hmm.
1: Natomiast te seriale są tak muzyczne i ta muzyka odgrywa tam tak istotną rolę. No weźmy ostre przedmioty. Y, Każda czołówka jest tak samo zmontowana, to są te same obrazy, ale dobrana jest do nich zupełnie inna muzyka, w zupełnie innym stylu utrzymana. Mm -hmm. Raz jest to stary Hollywood, raz jest to trip-hop, raz jest to hip-hop, raz jest to pieśń gospel. I, uwaga, to jest ten sam utwór, tylko że zaaranżowany na różne sposoby. I orientuje się w tym wytrawny słuchacz, ale mm -hmm. jeśli ktoś nie zwraca na to uwagi specjalnej, to ma tę różnorodność dźwięków y, ilustrujących te same kadry, które nagle zaczynają odsłaniać nowe sensy. A do tego wszystkiego, kiedy uświadamiasz sobie, że to tam jednak jest ten wspólny wątek muzyczny, że to jest ten sam utwór, tylko w różnych odcieniach, to zdajesz sobie sprawę, jak świetnie to współgra z tematem tego serialu, mm -hmm. y, że tam też jest ten jeden wątek relacji między matką a córką, yy, która jest pokazywana w różnych konfiguracjach, w różnych odsłonach. I to jest takie tak fenomenalnie spójne i tak porywające, że do dzisiaj, kiedy o tym mówię, to mam wrażenie, że yy, to jest w tym momencie tego, co można zrobić z czołówką serialową.
0: A też pamiętam, tak że ten dalej. serial konkretny y, ma taką trochę szkatułkową budowę, jeśli chodzi o muzykę, bo tam też ojciec, y, wycofany dość, y, jako członek rodziny głównej bohaterki, y, y, ma kolekcję płyt i tam z kolei muzyka Michelle się pojawia, prawda? I, tak. I te,
1: wiesz, to, to jest jedna ogóle,
0: ze słynnych jego piosenek.
1: To też jest genialny pomysł, bo ojciec słucha muzyki z płyt winylowych, ze świetnego sprzętu stereo. Jest taki, w tym bardzo Pedantyczny, mhm. akuratny, chciałoby się powiedzieć, znaczy, ojciec, o czym? Natomiast mm, nasza główna bohaterka słucha muzyki z potrzaskanego iPhone'a. I to co to jest za muzyka? To jest Led Zeppelin, czyli taki bardzo maskulinistyczny zespół, hard rock z lat 70. z tą całą otoczką muzyki nie dla kobiet, wręcz antyfeministycznej. A ona właśnie odczarowuje tę muzykę, pokazuje, że takie genderowe relacje między słuchaczem, muzyką, twórcą, że to są rzeczy, które, które zawsze są na nowo rekonfigurowane. I Jean-Marc doskonale wie mm -hmm. i właśnie każe jej słuchać i też, 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 też ym, domagał się, żeby Cepelini, których bardzo trudno jest pozyskać no tak, do telewizji, no to, to, kosztowało, tak, to kosztowało jakieś horrendalne kwoty, yy, domagał się, żeby to byli właśnie oni, bo ten symbol był mu potrzebny właśnie dla tej yy, mocnej, ale bardzo bardzo przecież jednocześnie kruche i poranionej dziennikarki.
0: Takie imię Adam tam fantastyczna w roli Ona jest fantastyczna. Patricia Clarkson w roli matki. Ona może zagrać cokolwiek. Ja ze Scanlon w roli Najmłodszej Siostry. No to był koncert aktorski, zdecydowanie. Jest
1: finał tego, <śmiech> tego serialu. Nie, 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 oczywiście, wiesz? ale ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że ten finał, <śmiech> ostatnie zdanie <śmiech> i zaraz potem Cepelini wchodzący na, na napisach końcowych. <śmiech> ja nie wiem, czy, czy, czy teraz szybko bym znalazł równie wstrząsającą, satysfakcjonującą, skłaniającą do myślenia rzecz. Wiesz, ja pierwszą rzecz, którą zrobiłem to po obejrzeniu tego serialu, to postanowiłem, że muszę przeczytać o nim jak najwięcej, jak to zostało zrobione, żeby jeszcze bardziej docenić to, co zobaczyłem. A później postanowiłem sięgnąć po książkę, żeby jeszcze bardziej w ten świat wejść. Czyli, no nie wiem, czy to jest y, jakaś nobilitacja dla twórców, ale chyba tak, <śmiech> że, <śmiech> chyba że, że tak. co najmniej jeden widz postanowił sprawdzić, jak to było zrobione mhm. od podszewki.
0: Ale to też bardzo ciekawe, tutaj się oczywiście ścieżki przed nami otwierają, bo z jednej strony to w jaki sposób muzyka wiesz, współgra z opowieścią i to też taka niekoniecznie napisana specjalnie dla danego serialu czy filmu, tylko taka, która właśnie jest przysposobiona. Do tego jeszcze, myślę, wrócimy. No ale też to miejsce muzyki przy obrazie, przy ruchomym obrazie. Mhm. Jesteśmy w złotej erze seriali i od tego zaczęliśmy, mhm. ale bym się cofnęła jeszcze do początków kina, bo wydawałoby się, że no też muzyka była nieodzownym elementem kina niemego.
1: Od samego początku.
0: Mhm. Ależ zrobiliśmy przeskok, zobacz.
1: Ale to, to się wszystko miesza. <grym> Kino, film to jest przestrzeń mityczna, gdzie to co dawne miesza się z tym co współczesne na zupełnie równych mhm. prawach. Zresztą w ogóle cała popkultura, wiesz, Jim Morrison nie żyje, Jim Morrison żyje. Tak jak Dionizos jest mhm. w jednej chwili martwy, a w jednej chwili żywy zresztą um, już Klot Leviwistros zauważył, ale przejdźmy od kloda Lewistrosa do muzyki w Kinie nie wiem. No ona musiała być, ona musiała być z tego względu, że terkoczący aparat był nieprzyjemny po prostu, coś musiało grać. Po drugie kino na samym początku było sztuką jarmarczną a na jarmarku gra muzyka, żeby gawiedzi było wesoło żeby coś, coś się działo Po trzecie szybko się zorientowano że czarno-białe obrazy ruchome mogą być nieprzyjemne no bo co jest blade, rusza się dziwacznie i wyłania się z mroku duchy, więc w jakimś sensie te, te, te ożywione duchy na, na ekranie trzeba było jakoś oswoić i mhm. muzyka do tego się nadawała doskonale Ym, i, i takie były początki muzyki w kinie więc, więc to polskie stwierdzenie kino nieme, czyli kino, które nie mówi jak i te, te określenia zagraniczne silent movie, ciche kino, to, mhm. to, to, to nigdy nie miało miejsca tak. w gruncie rzeczy. Ta muzyka zawsze brzmiała, ona była yy, dodawana, ona była kompilowana z tego co brzmiało wcześniej raz sięgano po, po dzieła z kultury wysokiej Bach, Beethoven, Chopin a raz sięgano po to co akurat było popularne jakaś piosenka z operetki jakaś, jakaś przyśpiewka no i dopiero właściwie od początku XX wieku od, tej, od końca pierwszej dekady zaczęły się pomysły żeby może pisać muzykę specjalnie. specjalnie to było na początku bardzo drogie nikomu się to nie opłacało bo kompozytor sobie życzył dużo mm. później trzeba było wynająć orkiestrę żeby jeździła z projekcjami to też kosztowało Camille saint jest uznawany za takiego pierwszego kompozytora muzyki skomponowanej specjalnie do filmu Zabójstwo księcia Gwizjusza no Sam był z tego bardzo zadowolony, do tego stopnia, że postanowił tę muzykę włączyć do swojego katalogu dzieł. Jako udaną, ma numer opusowy. No ale później od tego roku, o ile mnie pamięć nie byli, to był 1908 rok. Od tego czasu jeszcze musiało trochę czasu minąć, trochę czasu minąć żeby, żeby to zaczęło się opłacać. Pierwsze mhm. próby, no to właśnie jakoś tak lata naste. No, ale tak na dobrą sprawę to wszystko ruszyło z kopyta w latach dwudziestych kiedy i sztuka filmowa związana z tak zwanym kinem niemym weszła na te najwyższe obroty no
0: też Hollywood się rozwijało i otóż to, w innych ośrodkach, mniej to. prężnych być może ale w innych krajach również się, się to kino coraz bardziej Ta. osadzało jako no, kolejna forma sztuki, prawda?
1: Właśnie. No i ta kropka na teach, czyli kino dźwiękowe, czyli od 1927 roku nagle nowinka technologiczna słychać, jak upada, co, co świetnie w artyście było pokazane, tak. nagle upadająca szklanka brzmi. Mhm. I nic dziwnego, że po 1927 roku jakoś bardzo szybko pojawiły się pomysły, żeby, żeby tę muzykę zagospodarować lepiej niż tylko atrakcyjny rekwizyt w kadrze. No bo na początku to było, no to nagrajmy piosenkę, nagrajmy muzykę. Twasze, czy piosenkę
0: później można sprzedać na płycie, otóż jest przebojem, czy jak się mówiło wtedy, szlagierem i, tak. i dodatkowe formy zarobku. Wiesz, I to szybko, szybko
1: poszło. 27, a już w 33 roku mamy, mamy Maxa Steinera, który pisze muzykę do King Konga. I to jest pierwsza ścieżka, która pokazuje, czym muzyka może być w kinie. I to paradoksalnie stało się udziałem nie tylko samej sztuki dźwięków. Steiner zrobił kapitalną robotę, ale... On zrobił coś, czego nikt się po nim nie spodziewał. Wycofał się w tych momentach, kiedy uznał, że muzyka nie powinna brzmieć, a powinny brzmieć dzięki świata przedstawionego. Czyli paradoksalnie ta pierwsza wielka ścieżka muzyczna pokazała, że funkcją dobrej muzyki jest czasami zamilknięcie. Że wtedy, kiedy ma być słyszalna, to jest, a wtedy, kiedy ma jej nie być, to nie może jej być.
0: A czym się charakteryzują dobre ścieżki dźwiękowe?
1: Bardzo Teraz dobre pytanie. pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wiesz, jest, taki, jest taki obiegowy um, frazes, że najlepsza muzyka filmowa to jest ta, której nie słychać. Ja go rozumiem, bo rzeczywiście czasami zdajemy sobie sprawę, że film na nas działa, a nie bardzo wiemy dlaczego. I później się orientujemy, że to być może dlatego, że pewne dźwięki zostały tak ustawione, a nie inaczej i akurat się pojawił temat albo może akurat się pojawiła jakaś barwa instrumentu, która na nas szczególnie oddziałuje. Ale ja mam wrażenie, że to za mało, że, że to jest dobra muzyka, która ma dobrą funkcję. I rzeczywiście, są przecież, można na, na tony znaleźć takich kompozytorów, którzy są świętnymi rzemieślnikami, ich muzyka działa yy, w filmie. No nie wiem, może się naraża, na przykład taki Brian Tyler. Yy, no, pisze muzykę efektowną, efektywną, w filmie działa, no, ale mnie nie porywa. Yy, I teraz wydaje mi się, że dobra muzyka filmowa musi robić to, co robi, czyli mieć taką funkcję, jaką ma, ale musi też wyjść poza kadr. Musi brzmieć niezależnie od obrazu. I myślę, że dobra muzyka filmowa ma też taką moc, która z jednej strony pozwala utrzymać się blisko kadru, że słuchana wywołuje te emocje, które towarzyszyły nam podczas oglądania filmu. Widzimy te twarze, przypominamy sobie te sceny, czujemy tę atmosferę, która towarzyszyła nam podczas oglądania danego filmu po raz pierwszy czy serialu. Ale z drugiej strony ta muzyka powinna mieć moc odrywania się, że jesteśmy w stanie dodać do tych emocji coś nowego, że one za każdym razem się odnawiają, trochę rekontekstualizują i żyją własnym życiem. Mm -hmm. I dlatego myślę, że muzyka Enia Morriconego jest tutaj tak, tak dobrym przykładem dobrej muzyki filmowej, bo ona w filmie działa fantastycznie, kiedy słyszymy tematy chociażby, nie wiem, z misji, z nietykalnych, you name it. Cinema
0: Paradiso. Chociażby. Właśnie. Mm -hmm.
1: to, to te obrazy wracają, ale ja jednocześnie z czynię z tych ścieżek i myślę, że wielu odbiorców muzyki filmowej tak to właśnie robi. Ścieżki dźwiękowe własnego życia i one potem po idą z nami i już nie myślimy tylko o nich w kategorii danego, konkretnego filmu, mhm. ale po prostu w kategoriach muzyki, która y, opowiada o nas.
0: Zgadzam się w 100%, Ale Wróćmy na moment jeszcze, bo powiedziałeś o Maxie Steinerze. On jest jednym z takich rzeczywiście pierwszych, którzy podwaliny kładli pod to, co w ogóle nazywamy teraz muzyką filmową, prawda? To z przeminęło, ojcem... przeminęło z wiatrem, mm -hmm. to jest jego ścieżka dźwiękowa.
1: Nazywany z ojcem muzyki filmowej. No, w takich określeniach zawsze jest dużo racji i sporo nieprawdy. <laughs> rzeczywiście był w tym pierwszym pokoleniu kompozytorów, którzy y, przyjechali do Stanów z Europy którzy wcześniej w Europie odnosili sukcesy jako twórcy muzyki autonomicznej koncertowej, jako twórcy oper, operetek ta fascynacja, jaką Ameryka darzy Europę wtedy dawała o sobie znać, że kompozytor europejski to było coś. Nawet, nawet nie myśleli o tym, żeby brać lokalnych kompozytorów, bo oni z założenia byli gorsi niż ci europejscy. A ci europejscy mieli warsztat i faktycznie potrafili się odnaleźć. To pierwsze pokolenie jest fenomenalne. Właśnie Max Steiner, Franz Waxman, nasz Bronisław Kaper też się w tym, w tym mieści. Erich Korngold przecież także to są wszystko ludzie wykształceni w europejskich akademiach, którzy warsztat mieli w małym palcu i wiedzieli, co zrobić, żeby uzyskać efekt pożądany przez, przez twórców filmów w Hollywood. I Max Steiner, właściwie to bardzo dobre pytanie, czemu on jest nazywany ojcem muzyki filmowej. Może właśnie przez taką zdolność adaptacji, może też przez szczęście ilustrowania filmów, które odnosiły sukces większy niż te, niż te filmy, które... To wystarczy,
0: że powiemy, powiedziałeś o King Kongu i pan no, tytuł właśnie. Przeminęło z wiatrem i to już są ponadczasowe dwa obrazy. Które...
1: Tak, no bo jak, jak spojrzymy na przykład na twórczość Golda, to ona swego czasu była bardzo popularna, ale czy ktoś dzisiaj tak się fascynuje tamtym kinem przygodowym, to jednak stało się niszą. No a taki King Kong, takie Przeminęło z wiatrem, taka Casablanca weszły do mainstreamu i one z niego już nie wyjdą. No i tam jest Steiner, no tak. więc y, miał trochę szczęścia. Zresztą to, to, to w ogóle trzeba mieć dużo, dużo szczęścia przy komponowaniu muzyki filmowej. To Jana Pekaczmarek o tym mówił, że jeśli muzyka jest dobra, ale trafia do filmu, który nie odnosi sukcesu, to ona raczej przepadnie. A dobry film może pociągnąć nawet muzykę, która jest trochę gorszych, gorszych lotów. No i tak to działa. Jeśli ktoś ma szczęście i trafi w dobry film, no to yy, może później dostać szansę napisania muzyki jeszcze lepszej, jeśli ta pierwsza mu nie wyszła. A jeśli mu wyszła, to w ogóle już jest cudownie.
0: A gdybym się zapytała o taki top yy, najsłynniejszych motywów które, bo wiesz, bo to jest coś takiego, że są takie motywy muzyczne, które od razu przywołują nam konkretne sceny. Jeżeli usłyszymy motyw napisany przez Montiego Normana, ale zaaranżowany przez Johna Barry, mhm. który otwiera kolejne filmy o agencie 007... No, nie ma siły, żebyśmy tego nie skojarzyli. Podobnie jest na przykład, no, wiele motywów napisanych przez Johna Williamsa jest takich, które od razu, czy to będzie motyw z Indiana Jonesa, czy to będzie motyw z kolejne motywy z Gwiezdnych Wojen, bo tam przecież mnóstwo ich tak. się pojawia, takich ikonicznych niesamowicie. Czy to będzie chociażby muzyka Alana Silvestri z Powrotu do Przyszłości. Mhm. To są rzeczy, które nas niosą od razu. Od Williams. Jeszcze mogę powiedzieć o e -Team. Bo różne tytuły oczywiście możemy tutaj wymieniać. Lista Schindlera wszystko, co się da. Temat Hedwigi z Harry'ego Pottera i um, Kamienia Filozoficznego, czyli pierwszego co, filmu. On, pytasz on, on mnie o top, a sam dałaś top. top. No bo wiesz, ja, ci, ja ci tu dałam top, ale tak właśnie otwieram ci jeszcze dla Schifrin może tutaj się pojawić.
1: Miesz, ale, to, to, jest bardzo, to, to był mój, to mój top. To ja był twój top. Ja ci mogę dać swój top yy, i te nasze topy się w pewnym stopniu pokryją. Mm -hmm. yy, ciężko byłoby mi wskazać top obiektywny. Zresztą to jest nie, chyba to też specyfika. Nie, to nie da się chyba obiektywnie. Właśnie Czego takich powiedzieć. zestawień, jak je mierzyć popularnością, skutecznością. Na pewno kiedy szukamy takich właśnie najgłośniejszych, najbardziej pamiętanych tematów, które, które właśnie gdzieś w takich rankingach się pojawiają, to one mają jedną wspólną cechę. Tą wspólną cechą jest sklejenie się nierozerwalne z filmem i z daną sceną. Kiedy myślisz Gwiezdne Wojny, to nie wiesz, czy bardziej myślisz o Gwieździe Śmierci, czy bardziej myślisz o, o muzyce Johna Williamsa. Mhm. Kiedy mówisz o misji, to nie wiesz, czy, czy bardziej mówisz o motywie oboju Gabriela, czy bardziej myślisz o, o tej scenie z krzyżem spadającym z wodospadu. To jest pewien, pewien fenomen właśnie tej muzyki, która... Ona czasami nie jest najlepsza, tak bym powiedział, ale jest właśnie najbardziej zapamiętana jest i przez taką swoją powtarzalność po prostu wrasta i staje się, staje się kanoniczna. Zresztą skacząc trochę w bok do, do świata muzyki popularnej i do świata teledysku, dokładnie tak samo wyznacza się moment y, pierwszego teledysku. Przed Bohemian Rhapsody było bardzo wiele filmów muzycznych, ale to Bohemian Rhapsody jest uznawana za pierwszy teledysk. Dlaczego? No bo nie wiadomo, co było pierwsze. Czy, y, czy to film muzyczny sprawił, że ta piosenka stała się tak popularna, bo ludzie dzwonili chcieli go oglądać, mhm. czy to piosenka sprawiła, że ten film muzyczny był, y, był tak dobry. I ta, y, ta wzajemna relacja, to zespolenie Myślisz Bohemian Rhapsody i słyszysz Mama Mia, Let Me Go, mhm. ale też widzisz tych Fredich rozjeżdżających się w tym, w, tym, w tym efekcie echa. Te
0: cztery główki. Właśnie,
1: cztery główki. To, to jest nierozerwalne. I dokładnie tak samo działa, działa ta kanoniczna, topowa muzyka filmowa. Ja powiedziałem, że ona czasami nie jest nie jest najlepsza, no bo faktycznie może być powtarzalna, może być schematyczna, ale ma w sobie... Może być
0: taką, w pewnym sensie, w takiej... Yy, I nie mówię tego jakoś bardzo poeratywnie, ale w taki tani sposób grać na emocjach. Właśnie, właśnie. są takie harmonie, które właśnie. wyjątkowo na nas działają i Otóż one są właśnie używane. To.
1: I, I może czasami nie być jakaś najbardziej przełomowa czy nowatorska, a jeszcze musimy do tego dodać jedną rzecz, że przecież yy, my myślimy o tych wielkich tematach, z perspektywy czasu. My już wiemy, że one są wielkie i ważne. Mm -hmm. I też czasami mamy do nich stosunek taki pobłażliwy, że ojejku, znowu znowu obój Gabriela, ten, o którym wspomniałem wcześniej, ile to ślubów, wesel... To są evergreeny. <tak> na <tak> których ten biedny obój Gabriela był katowany na skrzypcach, organach, gitarach, klarnetach. Więc ym, też te tematy się wycierają. Mm -hmm. W takim sensie, że osłuchują się, czasami yy, tracą swoją swoją pierwotną siłę. Jednakowoż to działa dokładnie tak samo jak w przypadku klasyki, jak w przypadku muzyki klasycznej. Tam też są przecież evergreeny, które się osłuchują. Cztery pory roku, Vivaldiego, Karmina Burana, nie wiem, początek piątej symfonii Beethovena. To są rzeczy, które u wielu melomanów wzbudzają wrażenie, ojej, no znowu to... Jest jeden sposób, żeby sobie odświeżyć, właśnie, żeby ten taki nalot gdzieś przeczyścić i dotrzeć do, do pierwotnej siły. Rzadko słuchać yy, i słuchać w całości nie jednego motywu, a właśnie tego jak zostało to pomyślane czyli przekładając to na muzykę filmową nie słuchać tylko um, motywu czołowego z Gwiezdnych Wojen ale sięgnąć po cały film, sięgnąć po całą ścieżkę i w tym kontekście zobaczyć jak ta muzyka działa mhm. to jest, i, i tak samo z tym nieszczęsnym obojem Gabriela, nie wyrywać go z kontekstu tylko właśnie wracać do kontekstu i zobaczyć jak tam on fantastycznie działa to jest kapitalna scena, kapitalna scena. świat dźwiękowy dżungla Odgłosy, ptaki, szumy, trzaski, woda. Ta fonosfera działa już. Ta, ta warstwa szmerów, jak mówiła Zofia Lisa. I nagle w, w tym pojawia się dźwięk ludzki. I to nie jest głos, tylko to jest właśnie dźwięk muzyki. Muzyki, która ma nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. To właśnie piękne, głęboko humanistyczne... Yy, przesłanie. Yy, I to jest kontakt niewerbalny właśnie. To jest kontakt dźwiękowy, ale na zupełnie innym poziomie. Yy, później oczywiście yy, Indianie przychodzą, yy, okazuje się, że yy, postrzegany jest ta muzyka jako zagrożenie, obój zostaje złamany. Ale ziarno zostaje zasiane, bo przecież scena, w której Jeden z ludzi prosi, żeby jednak naprawić, żeby, żeby mhm. zagrać raz, raz jeszcze. Przepiękna Ten kontekst scena. tutaj jest
0: bardzo ważny, oczywiście. Nie to oderwanie już i wyjęcie mm -hmm. tego motywu z, mm -hmm. z kontekstu filmowego. Mm -hmm. No rzeczywiście, ale ja nic nie słyszałam na weselach e, 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 i ślubach, to musiałabym się wsłuchać przy następ, następnej okazji. Może, nie, nie, nie słyszałaś? Nie, właśnie Ja nie, nie. zliczę, nie zliczę ile razy
1: to, i właśnie za każdym razem sobie myślę to jest ta, ta tragedia popularności mm -hmm. utworu, że pięknie, że on taki jest, jaki jest i oczywiście poza filmowym kontekstem muzyka Y, którą komponował Ennio Morricone ma w, ma w sobie y, całą siłę tradycji włoskiej muzyki ta śpiewność, to bel canto to prowadzenie frazy, która się nie chce skończyć, mm. która jest giętka Ym, to wszystko w tej muzyce jest więc takie, takie czysto muzykalne ja właściwości maruję. jak najbardziej tam działają one zachęcają do tego, no weź mnie na, na tę uroczystość, zagraj <laughs> mnie na swoim ślubie yy, i to się wszystko miesza, to się wszystko łączy yy, trudku na to jest po prostu sięganie do, do źródeł yy, i też nie za częste sięganie do źródeł
0: Tak, ale rzeczywiście bardziej się ta muzyka nie morikona nadaje na ślubę niż na przykład Williamsa, ale teraz Chciałabym, żebyśmy tak. e, e, wymienili parę nazwisk jeszcze, bo e, tak cię oczywiście z przymrużeniem oka zapytałam o ten top motywów, ale jeśli chodzi o takie najważniejsze nazwiska, które w takiej rozmowie o muzyce filmowej muszą paść, to e, też nie fiksujmy się na mhm. żadnych dekadach, na mhm, czasach mhm, mhm. po prostu e, kogo, kogo, oprócz tych, które już padły, byś jeszcze wymienił.
1: No mam o tyle łatwiej, że, że kiedy uczę o muzyce filmowej, to muszę zrobić jakąś taką kondensację. Mhm.
0: Czyli nie jesteś się... przygotowany, bardzo dobrze.
1: Tak. Tak. <laughs> Trochę tak. Ze złotego Hollywood trzeba powiedzieć o Steinerze. No, to, to już mówiliśmy. Potem Bernard Herrmann. To jest mhm. ten, który wprowadza nową muzykę do muzyki filmowej. Nagle okazuje się, że można dawać dysonanse, można dawać klastery, można dawać nieoczywiste rozwiązania rytmiczne. Można korzystać z tej całej broni, którą dają Strawiński z Bartokiem do spółki. Bernard Herrmann i obywatel Kane. Później y, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, ale zwróciłbym uwagę na to, co proponował na przykład, y, już trochę przeskakuję, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, czyli y, łączenie, ten taki wczesny Jerry Goldsmith mhm. y, i także wczesny Ennio Morricone, czyli łączenie y, muzyki popularnej z innymi elementami dostępnymi w języku kompozytorskim w służbie muzyki filmowej. Czyli nie boimy się gitary elektrycznej, nie boimy się gitary basowej. Chór nie musi już, już, już śpiewać takich zmasowanych, wagnerowskich tonów. Może natomiast, jak, u, jak to pokazał Ennio Morricone, skamleć i wyć. Mhm. Eksperymenty dźwiękowe, co zresztą było efektem też rywalizacji z telewizją. Telewizja miała mniejsze budżety, więc następowało kombinacyjne jak tutaj sobie poradzić. No, zespół jazzowy to może być trio, to może być kwartet, ba, nawet jeśli weźmiemy kwintet, e, czy niech już będzie małą orkiestrę, to i tak to będą mniejsze koszty niż w przypadku orkiestry symfonicznej. Więc telewizja bardzo chętnie korzystała z muzyki popularnej. Zresztą pozostały po tym fantastyczne tematy, jak takie seriale, nie wiem, The Man from Uncle, mm -hmm. e, e, idźmy dalej, Peter Gunn, e, Twilight Zone. To są tematy telewizyjne, które pokazują, co muzyka popularna, może dać muzyce filmowej. I właśnie taki Jerry Goldsmith, Ennio Morricone z tego korzystają.
0: Gdyby tak te czołówki seriali prześledzić, to mm -hmm. jest y, też cała masa bardzo ciekawych tematów, ale też po prostu historia telewizji. Słuchaj, no Filip
1: tak napisał, y, to był bodajże jego doktorat y, o czołówce Kojaka. Y, 50 sekund zrobił z tego doktorat. <laughs> Po Morricone wczesnym i po Jerrym Goldsmithie no na pewno tutaj wchodzi John Williams jako ta figura, która pokazuje, że um, komponowanie na orkiestrę symfoniczną ma sens i że to język orkiestry symfonicznej może być yy, przeźroczystym językiem muzyki filmowej. Takim, który pasuje do wszystkiego i że może oddać każdą emocję i być w każdych okolicznościach. że Czy to Bronx, czy to, yy, czy to kantyna w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. Nieważne. Yy, muzyka symfoniczna, brzmienie orkiestry symfonicznej będzie i przeźroczyste i będzie oddawało nastrój właśnie tego konkretnego miejsca. Yy, potem Evangelis, czyli ta rewolucja elektroniczna, rewolucja syntezatorowa. I Blade którą, Runner. Właśnie, przykład. Blade Runner i rydwane Ognia na no niektórzy się złoszczą na Wangelisa, bo później okazuje się, że całe lata 80 no to są właśnie firty z syntezatorami. Telewizja pokochała syntezatory, no bo tanio. Mhm. Miami Vice, przypomnijmy sobie, ale też w polskich filmach tych syntezatorów było na potęgę. Więc później pojawia się pokolenie kompozytorów, którzy mówią syntezatory tak, ale łączmy je z orkiestrą. I wczesny Hans Zimmer, Danny Elfman, to są, to są ci twórcy, którzy, którzy pokazują jak ciekawie można te dwa światy ze sobą łączyć. I później no jest oczywiście ja pomijam całą, całą rzeszę fantastycznych nie, nie, kompozytorów, nie, nie ale jakoś tutaj trzeba...
0: oczywiście.
1: No i później to jest coś, co symbolizowane jest w muzyce Johanna Joh Johanssona i którego spuściznę przejęła Hildur Golnadotir. Czyli mm, myślenie o muzyce w kategoriach takich masywnych bloków. Muzyka komponowana przez Johanssona była bardzo różnorodna, ale on bardzo często właśnie korzystał z tego, co brzmi w Sicario. Czyli takie masywne, gruboziarniste motywy. Muzyka, która łączy się z tą przestrzenią dźwiękową, z tym sound designem. To, co zrobił później Hans Zimmer w Dunkierce, czyli właściwie nie wiemy, czy to tyka świat przedstawiony, czy to jest już muzyka skomponowana przez Cimera. Ta granica jest bardzo niejasna, nieoczywista. To y, wykorzystuje wcześniej właśnie Johann Johansson i to świetnie robi Hildur Gunadotir. Kiedy oglądamy y, y, serial Czarnobyl, to już sam fakt, że ona nagrywała właśnie te wszystkie dźwięki, które później przetwarzała gdzieś w starych fabrykach, żeby, żeby źródła dźwięku już y, elektrownia atomowa gdzieś się zjawiła, to później właśnie yy, nie ma jasności, czy, czy to bzyczenie to jest yy, bzyczenie urządzenia, czy bzyk kompozytorski, jeśli mogę tak powiedzieć. Bzyk kompozytorski. Bzyk kompozytorski. Bardzo
0: pod podoba mi się to sformułowanie. Opo opatentowane, powinniśmy zacząć opatentowane. go używać. Opatentowane już. W tej, w tej okay. chwili. Fantastycznie. Bzyk kompozytorski. <śmiech> Cudowne. A wiesz co, porozmawiamy jeszcze, bo zaczynałeś od tego reżysera, który sam sobie skomponował muzykę. Ostatnio też Vigo Mortensen zadebiutował jako reżyser i ponieważ to jest człowiek wielu talentów, to również napisał i zagrał mhm. muzykę do tego filmu. Jeszcze jest czas, taki jest polski tytuł. Ale to też nie jest pierwszy ani drugi taki przypadek, bo też mi się John Carpenter tutaj kojarzy. John Carpenter,
1: prawda? no on jest świetny. Ta jego muzyka, no właśnie, to jest też przykład kompozytora, który nie pisze może muzyki y, przełomowej, nawet na gruncie korzystania z syntezatorów i mm -hmm. z inspirowania się muzyką popularną. No powiedzmy, że John Carpenter nie wyważa drzwi, ale jednak pisze w punkt. Mm -hmm. y, te jego kompozycje są stosunkowo proste, ale mają tak fenomenalne brzmienie, tak fenomenalny nastrój, tak fenomenalny rytm, że nie tylko idealnie pasują do, y, do filmów, które sam sobie kręci kampę, mm -hmm. y, Carpenter, ale także stają się jakimś takim soundtrackiem w ogóle czasów, z których zostały wzięte. I to jest też, też ważna cecha muzyki filmowej, że odnosi do konkretnego miejsca, w czasie i przestrzeni. I ścieżki dźwiękowe Carpentera dokładnie tak działają. Słuchasz i widzisz lata 80. Do tego później jest bardzo łatwo nawiązać, no bo co robią twórcy serialu Stranger Things. No, myślę, że jedną z pierwszych decyzji nie wiem tego, ale tak mm -hmm. zakładam było, musimy mieć muzykę na syntezatorach tak mm -hmm. żeby brzmiało jak Carpenter i rzeczywiście I Dixon i tak, Stein to, tak to, to świetnie zrobili. robią ale jeśli miałbym wskazać jakąś jeszcze ważną cechę muzyki filmowej a ten moment w rozmowie do, na to naprowadza mm -hmm. to jest właśnie umiejętność otwierania takich szczelin w czasoprzestrzeni Możemy zrobić eksperyment. Ja powiem Robin Hood, Klenet mm -hmm. i teraz i ja już jestem w I podstawówce i pewnie właśnie mhm. część, część widzów czuje zapach lasu szeru. program
0: drugi <laughs>
1: dokładnie siedem mieczy Weylanda, nie pamiętam nic z tego, z tego odcinka, ale pamiętam te miecze mhm. Weylanda i pamiętam nastrój jaki tworzyła muzyka grupy Planet. no także dlatego, że później wielokrotnie jej słuchałem i... i to
0: bardzo mnie też teraz wzrusza, jak sobie pomyślę że wydawało mi się, że te słowa to jest Robin, Robin, da 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 <laughs> prawda? Tak było <tuk> tak. Ale jeszcze, jeszcze tropem idąc takich różnych ciekawostek wspomniałeś o Bernardzie Hermanie, oczywiście obywatelka inelepotem potem współpraca wieloletnia z Hitchcockiem, zakończona dosyć trzaśnięciem drzwi, <trujne> trzaśnięciem drzwi. no ale przecież te smyczki w psychozie scena pod prysznicem kluczowa dla tego filmu to jest coś co do tej pory chodzi mi o gatunek Oto na przykład jak w gatunku takim jak horror wykorzystywana jest muzyka, bo tutaj też myślę, że moglibyśmy sporo powiedzieć, a ona bardzo jest mocno wykorzystywana do budowania tego napięcia, prawda? Coś czasami, co się nie da pokazać, można to muzyką przekazać. Tak,
1: tak, tak. To ciekawe, że mówisz o tej scenie, bo ona jest faktycznie fenomenalna, przyszła do historii kina, natomiast Hitchcock nie chciał, żeby tam była muzyka. Mhm. I to był jeden z tych momentów, kiedy Herman mu się przeciwstawił, i dobrze zrobił. Dobrze zrobił. W scenie pod prysznicem miało nie być muzyki. Dzisiaj to wydaje się, wydaje się nie do pomyślenia, ale właściwie jak oglądamy tę scenę, to ona zaczyna się bez muzyki. Bohaterka wchodzi. Bardzo pod prysznic. zadowolona wreszcie, tutaj po tak, podróży. To, są, są, są skrzypienia kurku, więc ta fonosfera mm -hmm. działa. Mm -hmm. um, uruchamia się prysznic i, i widzimy wodę lecącą, tak jakby na twarz. Swoją drogą ona jest kapitalnie skomponowana, ta scena. Te okręgi, jest, jest, jest okrąg prysznica, jest okrąg odpływu wody i okrąg gałki ocznej, która na końcu. Na końcu ma nie drgać. Leciutko dzisiaj widzimy, że drga, ale oczywiście, Boże kochany, no, Wybaczmy. to nie jest komputer, to jest żywy człowiek, który ma udawać martwego. W każdym razie ta fonosfera zapowiada i te, te, te skrzypnięcia kurków, kiedy już wiemy, co się stanie, to one zapowiadają te skrzypnięcia wysokich rejestrów skrzypiec, ale też kojarzą się z uderzeniem noża o, o metal, o jakieś ciało, o coś. Jak się zagląda w partyturę, y, którą skomponował Bernard Herrmann do tej sceny, to widać wyraźnie, jak od najwyższych rejestrów y, dochodzą kolejne, y, kolejne dźwięki w niższych rejestrach, w kolejnych głosach i widać y, taki opadający, znaczy inaczej on nie jest opadający, ale widać, że, że, że ta partytura tutaj na dole się rozwija w kierunku dolnym. Mhm. Y, i ma się nieodparte wrażenie, że to jest. Bohaterka tak, też będzie się
0: rozwijać w kierunku dania. I że to mhm. jest takie,
1: takie wizualne w partyturze oddanie tego, co się dzieje właściwie w scenie. Ta muzyka również opada, ona jest, jest, mhm. jest, jest coraz gęstsza, te, te ruchy rytmiczne oddają ruchy noża opadającego. Ja najbardziej lubię w tej scenie ten moment, kiedy wchodzą niskie rejestry, orkiestry, kiedy pojawiają się kontrabasy z takim ostatnim tchnieniem. Tak, one są coraz... Te zrywy, te motywy są coraz dłuższe, coraz rzadsze. Ten pęd wywołany na samym początku przez wysokie rejestry smyczków się wytraca. Mhm. I cisza, płynąca woda i krew odpływająca do odpływu. Co w swoją drogą też jest bardzo takie przejmujące, bo mhm. to człowiek kończy się w ściegu.
0: Mhm.
1: W tym... W tej scenie.
0: To ja teraz pozwolę temu wybrzmieć. <laughs> ale teraz jeszcze bym została przy Bernardzie Hermanie, ale on się pojawi, myślę, w tym wątku, dlatego że um, czasami się tak zdarza, że reżyser um, nie jest w stanie dogadać się z kompozytorem. I taka była sytuacja Stanley'a Kubricka przy okazji Odysei Kosmicznej. Prawda? Bo tam jednak te mhm. um, utwory z muzyki klasycznej, wykorzystane przez niego przy montażu... No, muzyka napisana do, te, do tego filmu nie nie spełniła swojego zadania w głowie Kubryka i podobna sytuacja była, no między innymi z udziałem Bernarda Hermana w przypadku egzorcysty Fritkina tutaj znowu wracamy do kina grozy wiadomo co się dzieje w egzorcyście no i właśnie jednym z pierwszych do których się odezwał Fritkin żeby napisał muzykę do egzorcysty był właśnie Bernard Hermann.
1: no w tamtym czasie to był wybór numer jeden no właśnie Toż już po tym
0: trzaśnięciu drzwiami ja tak. się rozstał z Hitchcockiem, Herman.
1: No i Herman był człowiekiem, który nie przebierał w słowach i obejrzał film i powiedział tak, ja mogę coś z tym szajsem zrobić, mm -hmm. tak to powiem...
0: Dobry, dobry zamiennik znalazłeś.
1: Mogę coś z tym zrobić, tylko zostaw mnie z tym, ja ci prześlę później partyturę. Reżyser, reżyser stwierdził, że to w ogóle nie ma mowy na coś takiego. Zresztą okazało się, że wizja Hermana była zupełnie inna. On wymarzył sobie, a Czy usłyszał, kiedy oglądał ten, ten film jeszcze bez muzyki, usłyszał organy, które grały w jakimś kościele, który znał, organy kościelne, na co Fritkin stwierdził, o nie, 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 nie tędy droga, dziękuję panu, uścisnęli sobie dłonie. Ale okazało się, że Fritkin musiał mieć no, jakieś bardzo sprecyzowane pojęcie tego, co chce usłyszeć, bo później zaprosił do współpracy Lalo Schifrina i jemu też, też podziękował. Bardzo ważne nazwisko, prawda? Lalo bardzo Schifrin.
0: ważne, bardzo Isle ważne. Motyw Otóż przewody. to, Bullet.
1: Natomiast okazało się, że muzyka Schifrina była dla, dla Fritkina zbyt głośna, zbyt potężnie brzmiąca, co dzisiaj trochę dziwi, bo, bo ta muzyka się ukazała i właściwie ona nie odstaje tak bardzo od tego, co później wybrał Fritkin. Znaczy Fritkin wybrał muzykę współczesną, Penderecki mhm. i tak dalej, dysonującą, chrapliwą, budzącą grozę bez wątpienia w takim kontekście, ale Schifrin właściwie zrobił coś bardzo podobnego. Więc tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii. Czasami człowiek jak się zasłucha w, jakich, w jakimś utworze, w jakichś dźwiękach, to one z nim pozostają już sobie nie jest w stanie wyobrazić niczego innego w danym, w danym momencie. I tak chyba było w tym przypadku i wydaje mi się, że podobnie było w przypadku 2001 Odysei Kosmicznej. Mm. To w ogóle biedny Alex Norf. No. Dostał zamówienie, napisał 50 minut napracował muzyki, się. napracował się, dopytywał się, co jeszcze zrobić, co jeszcze. no to Jakieś poproszę o kolejne wskazówki. Kubrick go już zaczął zbywać i później właściwie dopiero na premierze okazało się, że muzyki Alexa Norfa w tym filmie nie ma. No. Natomiast cóż, no wybór Kubricka był słuszny. Bo, znaczy... Mogę to powiedzieć. Po tym jak przeczytałem może... książki, obejrzałem, to wiem, że był słuszny, ale możemy to zrozumieć. Mhm. Po prostu muzyka skomponowana od zera na, na potrzeby filmu, który właśnie powstaje, jest muzyką, która buduje swoje znaczenie w kontekście tego konkretnego filmu. Ym, I to można łatwo porównać. Jest, scen, jest scena y, dokowania promu do stacji kosmicznej w 2001 Odysei mhm. Kosmicznej. I to łatwo sprawdzić na YouTubie. Jest, jest ta scena z podłożoną muzyką Norfa. No i oglądamy po prostu dokowanie promu do stacji kosmicznej przy jakiejś muzyki, która pokazuje nam jak pięknie ten prom dokuje. To co zrobił, zrobił Kubrick korzysta z doświadczenia widza. Każdy widz ma jakieś doświadczenie z muzyką klasyczną, którą Kubrick wykorzystał w tym filmie. Chociażby właśnie z walcem nad pięknym, modrym Dunajem. On nam się kojarzy z różnymi kontekstami. Kojarzy się też kulturowo po prostu z XIX wiekiem, z salonem, z balem. I nagle kiedy słyszymy ten zgrzyt, bo tutaj XIX wiek, tutaj przyszłość, tutaj drewniana podłoga, tutaj prom kosmiczny nagle to zdarzenie buduje zupełnie nowy sens, zupełnie nową jakość zaczyna opowiadać jakąś nową historię o człowieku i przecież dokładnie o to chodziło Kubrickowi żeby 2001 Odyseja Kosmiczna to był film o człowieku w ogóle, w przestrzeni, w przestrzeni czasu, mm -hmm. w przestrzeni kosmicznej I, i, i ten dialog, ten kosmiczny taniec, ta salonowość, ta ironia, to wszystko w tej scenie wybrzmiewa. Muzyka Aleksa Norfa nigdy by tego nie mogła mm -hmm. dać. No, szkoda, że tak późno się Kublik zorientował, no, ale no, okay, no dzisiaj mamy po prostu świetną muzykę Norfa, której możemy sobie posłuchać tak czy inaczej, natomiast mhm. film no to dzieło
0: My no tutaj oczywiście moglibyśmy jeszcze długo, bo ja teraz z kolei wspomniałeś już o Daniego Elfmana. Ja, ja, ja dla mnie Batman to jest Daniel Elfman i, i to oczywiście nie, nie jedyna współpraca mhm. Daniela Elfmana z, z Timem Bartonem i to co się wydarzyło w tym filmie z 89 roku, tam też Prince oczywiście tak. swoją cegiełkę dołożył do tej ścieżki dźwiękowej, ale Gotham brzmi muzyką Daniela Elfmana i później w powrocie również w tym filmie, w którym pojawia się i Pingwin i Catwoman, czyli Michelle Pfeiffer, tam też już oczywiście ten narodziny Pingwina, na przykład ten motyw, coś niesamowitego. I są też takie związki reżysersko-kompozytorskie, które, no, powiedzmy Spielberg i Williams, prawda? Elfman i, i Tim Burton, Alexander Despla i Wes Anderson, ale też chciałabym, żebyśmy porozmawiali przez moment, no, właśnie o tych już nieklasycznych utworach postawionych w nowym kontekście, na przykład przez Kubricka, tylko o utworach rozrywkowych z muzyki rozrywkowej, które na przykład ja, ja już zupełnie inaczej słyszę London Calling mm -hmm. po obejrzeniu filmu Billy Elliot. Zupełnie inaczej słyszę I'm Every Woman Chucky Khan po obejrzeniu dziennika Bridget Jones. Filmy tak bardzo popularne, które mają tak chwytliwą ścieżkę dźwiękową, skompilowaną z różnych utworów, Kładają nam te utwory w zupełnie inne półki w głowie, mam takie mhm. wrażenie. Które ci pozmieniały filmy, odbier, odbiór utworów, które znałeś wcześniej z innych kontekstów?
1: Tych piosenek jest tak wiele, że naprawdę ciężko jest mi w tym momencie mhm. wybrać jedną, więc wybiorę tę, która przychodzi mi do głowy jako pierwsza. A przychodzi mi do głowy jako pierwsza dlatego, że to jest jedno z takich olśnień ostatnich czasów, pytałaś mnie wcześniej to, to ja dodaję do tej puli serial Dark i mhm. muzykę z tego serialu jest tam utwór Agnes Obel Familiar mhm. i to jest kompozycja która już na zawsze będzie mi się kojarzyła z tym serialem i ona jest dla mnie taką metaforą tego wszystkiego, co się w tym serialu dzieje. Yy, I wskażę jeden, bo tam jest wiele elementów, mm -hmm. ale wskażę jeden. Yy, najpierw słyszymy głos kobiecy, yy, a później słyszymy głos męski takie mamy wrażenie, ale to nie jest głos męski, to jest anie Sobel, która za pomocą środków elektronicznych zmienia swój własny głos, dialoguje sama ze sobą, jedna osoba śpiewająca dwoma głosami, kobieta śpiewająca głosem męskim, dialog wewnątrz jednej piosenki, budowanie person właściwie muzycznych w obrębie jednej piosenki, które ze sobą rozmawiają, poznają się, to, to tak idealnie łączy się z tematyką serialu Dark, że zawsze kiedy myślę o tym utworze, to, to yy, no chylę czoła przed yy, przed muzycznymi konsultantami, mhm. przez, przed tymi osobami, które dobierały muzykę do serialu Dark. bo To jest świetny przykład tego, jak muzyka komponowana do serialu, czy też do filmu, a w tym przypadku jest to serial, może współgrać z muzyką, tak zwaną prekompilowaną, czyli istniejącą wcześniej i dobieraną. Jak słuchamy muzyki do serialu Dark z playlisty, to tam mamy... Muzykę Bena Frosta i zaraz Anies Ubel i zaraz mamy aparat Słopen Skin, Asaf Avidan. I to się fantastycznie ze sobą łączy. Nie chodzi tutaj o zgodność tonacji muzycznej, rytmów. Może trochę brzmienie, bo, bo w dużej mierze jest to muzyka elektroniczna. Ale przecież Asaf Avidan to jest wspaniały utwór na, zaśpiewany i zagrany, zagrany na gitarze akustycznej. Mhm. Y ale się doskonale łączy z całą resztą. To jest wielka sztuka. Tak dobrać utwory, żeby się wzajemnie, wzajemnie oświetlały. Mówię o tym Asafie Awidanie, bo to też jest y, kapitalny utwór. To też jest song. bardzo
0: charakterystyczny, charakterystyczny twórca, prawda? Który no też właśnie. się jakoś tak sytuuje głosowo pomiędzy, w jakiejś szczelinie Otóż znowu to. otwieramy jakieś Otóż tutaj. To. A Ścieżka jeśli... Dark też otwiera szczeliny czasowe, bo tam Dokładnie też wracamy tak. do lat osiemdziesiątych i tak. też w ścieżce dźwiękowej to jest słyszalne.
1: Wasafa Avidana jeśli ktoś nie zna tego artysty i tylko go słyszy po raz pierwszy, to ma wrażenie, że to śpiewa kobieta. Mhm. Zmęczona życiem, doświadczona yy, takim chrapliwym głosem. To trochę mi przypomina może głos Johnny Mitchell. Właśnie już tej takiej starszej Johnny Mitchell. A później orientujemy się, że to śpiewa mężczyzna, i nagle te, te wszystkie właśnie takie nasze przyzwyczajenia, stereotypy, to budowanie narracji wewnątrz piosenki, no bo jest człowiek z krwi i kości, czyli Asaf Avidan śpiewający, jest ta persona muzyczna, którą on w tym momencie wkłada w to wykonanie, jest ten bohater, który się rodzi z tekstów piosenki i jest nasze tego odbieranie. Nagle ta wielość sensów zaczyna, zaczyna ożywać. I ten konkretny utwór, Labyrinth Song, yy, gdzie Asaf Avidan śpiewa o Ariadnie, który yy, yy, Ariadno, nie, nie pamiętam dokładnie tego tekstu, e, Ariadno dziękuję Ci, że mi pomogłaś, e, zgubiłem się w swojej głowie, e, m, chciałbym Cię jeszcze odnaleźć. E, ten tekst przetłumaczony na polski tak jeszcze z głowy brzmi banalnie, mm -hmm. ale w oryginale jest przejmujący i tak doskonale łączy się z tematyką serialu Dark. Przecież ta czerwona nić, mm -hmm. przecież motyw Ariadny, e, to jest tak, e, tak kongenialnie wykorzystane, że Ym, powiem krótko muzyka popularna w służbie muzyki filmowej to jest potężna broń to jest broń, yy, która ma yy, jeden aspekt którego nie ma muzyka oryginalna nie, nie zawsze go ma bo może mieć, ale, ale, ale często go nie ma Tekst, mhm. po prostu tekst. Słuchamy muzyki Johna Williamsa i ona działa na nas czystym dźwiękiem, melodią, harmonią, jakimiś skojarzeniami, jakimiś tropami. Na przykład nie, czelesta, która gdzieś nawiązuje do tego, co tajemnicze, dziecięce to, motyw i tak dalej. No z właśnie, z właśnie. A tutaj muzyka popularna często operuje tekstem, co może być negatywne, bo, bo tekst jest dosadny, tekst mhm. jest konkretny. I jak przypomnę sobie takie wykorzystanie piosenek w polskich serialach, może już nie będę przywoływał bezpośrednio, to to się zdawało łopatologiczne. Idzie bohaterka i słyszymy, chodź, pomaluj mój świat. No okej, okay, no, rozumiem to. I, to jest i,
0: zachęta. I, to jest zachęta,
1: ale czasami to bywa robione zbyt łopatologicznie po mhm. prostu, zbyt dosadnie.
0: Nie na mi się teraz przypomina serial Sex Education yy, i myślę, że kto widział ten serię, to się domyśli, bo sobie przypomni, w której, e, w której scenie jest użyta piosenka Billego Joela, Dancing with Myself. <gry> e, I tam jest mnóstwo takich właśnie, właśnie, bo myślę, że to o tym mówisz też, jak fajnie możemy się pobawić mm -hmm. tekstem, w kontrapunkcie do tego, co jest w dwuznaczności jakiejś, tak. w tym, co ten tekst dodaje do, do tego, co widzimy na ekranie. Też
1: cała sztuka, żeby nie był zbyt dosadny. Chociaż oczywiście trzeba wziąć poprawkę, że no my zafascynowani tą kulturą anglosaską też musimy pamiętać, że dla anglojęzycznego ucha te teksty brzmią tak jak choć pomaluj mój świat dla nas. No tak. Ale jednak nie. Jednak mam wrażenie, że właśnie wykorzystanie Asafa Avidana w, w Dark, tam też jest jeszcze inaczej, bo tam przecież jest język niemiecki, który ja, ja w ogóle muszę przyznać, to otwieram nawias, ten serial odkłamał dla mnie język niemiecki. Myślę, że w Polsce mamy ten kłopot, że ten język nam się kojarzy, jest obciążony z stereotypami no to i to jest tak też pokoleniowa dalej. rzecz, ale nasze pokolenie pokoleni jeszcze się naj... na to łapie tak, rzeczywiście. Otóż to, dokładnie, w punkt. Natomiast to, jak mówią bohaterowie serialu Dark, to jak, to jak rozważają kwestie filozoficzne, to to mi przypomina starych książek, fragmenty, w których właśnie profesor zachwyca się Getem na przykład, ale właśnie przed II wojną światową, mm -hmm, mm -hmm. Gdzie, gdzie jeszcze nie ma tego obciążenia i jest ten czysty język niemiecki, który który może zachwycić. I serial Dark to dla mnie zrobił, więc to też jest jakaś no, jednostkowa, moja, konkretna, subiektywna, ale wartość, która może z serialu płynąć.
0: Ale jest to piękna całość, trzysezonowa i też muzycznie bardzo, bardzo udane i pod każdym względem. Widzisz, to jest, to mhm.
1: jest ba ba bardzo ciekawa kwestia, że to o tym pisał swego czasu Darek Arest, że seriale bardzo często żyją, tak jak ludzie, czyli umierają, w męczarniach, rodzą się też w męczarniach, gdzieś tam po środku mają ten swój rozkwit. I bardzo rzadko jest tak, że seriale są zaplanowane od początku do końca, Czyli, że są przemyślaną, zamkniętą całością, tak jak zamkniętą całością są filmy. Bardzo często jest tak, no to nie muszę tego mówić, że się na bieżąco wymyśla, co mają ci bohaterowie biedni dalej tak. robić.
0: Wszyscy, którzy oglądali serial Lost, no
1: na, przykład, na przykład. to przeżyli. I dlatego Dark jest tak, tak dobrym serialem, bo tam po prostu od początku miały być mm -hmm. trzy cykle. Mm -hmm. I to widać, że to jest zamk zamknięta całość. Mm
0: -hmm. Breaking Bad. No, też ta muzyka Bena Frosta, ona też ma takie tytuły. Tak, cykl tak, pierwszy, tak, cykl tak, drugi, tak, cykl tak, trzeci. Tak, Ci, tak,
1: tak. i tak samo Breaking Bad to miała być historia od A do Z pięć sezonów, piękna klamra i to jest um, ja w ogóle muszę przyznać, że Breaking Bad obejrzałem niedawno jakoś się uchowałem i dopiero niedawno to nadrobiłem ale cieszę w się
0: Studio się przyznawałam do tego, że Breaking Bad jeszcze przede mną bo kiedyś się poddałam i, um, i chyba muszę, <śmiech> chyba muszę Zachęć mnie um. muzycznie
1: a jej, to niedobrze, bo akurat, bo akurat muszę ci powiedzieć, że od strony muzyki Breaking Bad mnie nie porywało. Mhm. Z pewnym zdziwieniem stwierdziłem już po obejrzeniu tego serialu, że są ścieżki dźwiękowe z muzyką z tego filmu. Ja przyznaję, że muzyka oryginalna yy, Portera mnie w ogóle nie, nie porywała. Nie zwróciłeś na
0: nią uwagi. Czy
1: znaczy, zwracałem, ale, ale, ale to, to nie były te olśnienia.
0: Mhm. Ona po
1: prostu była. Jest jedna fenomenalna scena. Jest jedna fenomenalna scena i ona rzeczywiście, kiedy myślę o muzyczności Breaking Bad, to ona przychodzi mi na myśl. Jedna z postaci podlewa kwiatki, krząta się po domu. To jest taki nerd, yy, yy, który oczywiście uwikłany jest w ten yy, narkotykowy biznes. Krząta się po domu, jest bratem Łatą, chcemy go przytulić I on sobie śpiewa taką starą włoską piosenkę, yy, bardzo trudną do zaśpiewania, ekwilibrystyczną i on to robi z wielkim wdziękiem mm -hmm. I zaraz coś mi się przytrafi. <laughs> no
0: to, to jestem zaintrygowana. Yy,
1: wiesz, yy, jeśli obejrzysz tę scenę, może nie do końca, ale choć chociaż, Boże kochany, wiesz... Yy, yy, yy. Kiedy zaczynałem edukację filmową, to moja świętej pamięci pani od polskiego zaprowadzała naszą klasę na specjalnie wybrane filmy i co robiła na początku? Opowiadała nam, co będzie w tym filmie i jak się skończy. Mhm. Oczywiście na początku nóż nam się otwierał w kieszeni, bo wiedzieliśmy, kto zginie, yy, czy dotrą do, do tego mordoru, czy też nie ale ona miała w tym cel, żeby młody człowiek się nie skupiał na rozwoju akcji tylko żeby się skupiał na tych wszystkich dodatkowych rzeczach, więc mhm. jak dowiesz się że ten czy inny zginie, no zginie no ale, ale cała wartość jest w czymś innym mhm. Breaking Bad jest serialem, który rzeczywiście nie znam, no może Dark ale to też jest trochę, trochę inny ciężar gatunkowy który by się rozwijał i był coraz lepszy hmm. Sam fakt, że na internet mówi database, jeden z finałowych odcinków ma 10 na 10, wciąż, no to jest jakaś rekomendacja. Czyli to nie jest już tylko subiektywne wrażenie, ale też intersubiektywne. I Breaking Bad to jest serial małych kroczków. I ponieważ nasze życie składa się z małych kroczków, to bardzo łatwo to przełożyć na nasze mm -hmm. własne doświadczenie. Ja
0: widzę twój rozmażony wzrok i już <laughs> widzę, że twoje, twoje uczucie do Waltera White'a jest niczym niezmącone.
1: Nie, nie, nie. <laughs> Wiesz, ale nie, ja, ja, to, ja to muszę powiedzieć. To jest bohater, którego na początku lubisz, a później zastanawiasz się, czy go mm -hmm. lubisz, a później zastanawiasz się, w którym momencie go przestałaś lubić i czy na pewno już go nie lubisz. Mm -hmm. To jest właśnie ten fenomen, że, że, że ta postać jest tak wieloznaczna, tak migotliwa, tak barwna, tak, tak frapująca, rozkładająca rację po różnych stronach, że no, można nie jeden wieczór spędzić zastanawiając się, co by to było, gdybym usiadł z nim i z nim porozmawiał.
0: Mistrzostwo. Jak widzicie, my moglibyśmy oczywiście w nieskończoność, ale yy, chciałabym jeszcze, żeby do jeden metry. chociaż tytuł padł, właśnie, <śmiech> <śmiech> nie, 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 do końca o to mi chodzi, ale y, chciałabym, żeby jeszcze jeden tytuł upadł, jeśli chodzi o stronę muzyczną. Vicky Blinders, bo to jest z kolei y, ścieżka kompilowana, która wykorzystuje w y, produkcji kostiumowej, było, nie było współczesne utwory. I tam mhm. się pojawia, oczywiście wykorzystane przy czołówce Nick Cave um, and the Bad Seeds. I tam się pojawia Radiohead, i tam się, pojawiają, tam się pojawia PJ Harvey. tam są cuda na tej ścieżce dźwiękowej. A wszystko dzieje się w Birmingham w, po pierwszej wojnie światowej. W międzywojniu właściwie.
1: To jest zabieg, który w gruncie rzeczy jest bardzo prosty. Mhm. Chodzi o to, żeby przybliżyć ten świat Widzowi. Jeśli tam by brzmiały kwartety smyczkowe, jeśli brzmiałaby muzyka yy, angielska z tamtych lat, to uzyskalibyśmy zupełnie inne wibracje i one nie musiałyby być złe. Przypomnijmy mhm. sobie, nie wiem, Boardwalk Empire, gdzie jest mnóstwo muzyki z epoki jazzowej. I, ale, na, to ale
0: wśród artystów, którzy ją wykonują jest na przykład Patti Smith chociażby to właśnie mhm. chciałem
1: powiedzieć, że, że akurat w Boardwalk Empire też jest ciekawie, bo, bo te utwory są dawne są z epoki ale są nagrane na nowo z takim mhm. właśnie już rock'n'rollowym sznytem Mocniej, wyraziściej, z większym biglem, mocniej po tych strunach grają skrzypkowie, mocniej dmą w te saksofony jazzmeni, bo czasami po prostu potrzeba zbliżenia świata do widza. I w Peaky Blinders od strony muzycznej dokładnie tak to działa. To jest serial o przemocy z jednej strony, ale i o zagubieniu i o jakimś takim nerwie miasta i muzyka rockowa, która została do tego wykorzystana, nadaje się do opowiadania takich emocji doskonale i można było zrobić coś innego, chcąc przybliżyć świat widzowi, coś co zrobił fenomenalny serial The Nick. Tam jest muzyka Cliffa Martinez'a, syntezatorowa, która mhm. też nie pasuje do początku, do początku XX wieku. Jest, ale tam jest jeszcze inny koncept, bo w Denik jest wykuwana przyszłość. Są eksperymenty chirurgiczne pokazujące to, jak będzie wyglądała przyszłość. Mhm. I to zerkanie ku przyszłości w tym serialu poza tymi fabularnymi wątkami bardzo czytelne, oddany jest właśnie za pomocą muzyki syntezatorowej, która jest tym symbolem przyszłości, ku któremu zmierzają chirurdzy właśnie z, z Denika, w szczególności bohater grany przez Klawa przez Owena. W Peaky Blinders wykorzystany jest ten schemat emocji związanych z muzyką rockową. Oczywiście wiadomo, że muzyka rockowa ma swoje, swoje takie złote lata za sobą, ale to, co jest jej siłą, to pewna czytelność i wyrazistość. Pewien, pewien konkret, pewna moc, yy, czytelność rytmiczna, jazgotliwość, yy, te, te piece, te maszyny, ta, mhm. ta miejska atmosfera Birmingham, która jest w Blinders, idealnie łączy się z, yy, z muzyką rockową. Natomiast wydaje mi się, że wszystko to ma swoje korzenie po prostu w utworze Nika Kajwa. Jak się wsłuchamy w utwór yy, yy, Red Right Hand, skomponowany przecież na, na wiele, wiele lat wcześniej, zanim w ogóle ktokolwiek myślał ta o tym Ta piosenka ma,
0: przeżywa teraz drugie życie po prostu, Tak, tak,
1: tak. tak. Wiesz, jak, jak się w nią zasłuchamy, to tam są takie efekty dźwiękowe, które przypominają uderzenia metalu o metal. Mm. Też jest bardzo ciekawie zaplanowana przestrzennie, produkcyjnie ta piosenka. Jest z jednej strony bardzo rytmiczna, i, 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 i taka wyrazista, ale z drugiej strony te plany dźwiękowe wchodzą i pojawiają się. Jest dużo przestrzeni w tym, w tym utworze. Mhm. Chcę powiedzieć, że jest bardzo filmowa od samego początku. Tak, Tam się tak, tak. dużo dzieje. Ta akcja dźwiękowa, zderzanie się poszczególnych elementów tej piosenki w, w aranżacji y, może właśnie inspirować mhm. do, do, do kreowania obrazów. A jednocześnie ma w sobie taki... Yy, Industrialny posmak, nie posmak muzyki industrialnej, mm. tylko właśnie jakiejś takiej hali fabrycznej, metalu, czegoś brudnego, yy, jakiegoś kopciucha węglowego. <grymne> yy, I to z Birmingham łączy się fantastycznie. Już od, od tego ziarna potem cała roślina muzyczna w tym serialu się rozkwita.
0: I potem po prostu widzimy Klan Shelbych, jak idą ulicą i wszyscy się ich boją i wszystko w jest W rytmie. Jasne.
1: Tak. W rytmie. Tak. mocno, mocnym krokiem przy wtórze perkusji, przy wtórze dudniącego basu. Yy, to się sprawdza, to mm -hmm. się sprawdza.
0: To jest znakomite. Ile się mieści w muzyce? To trochę tylko dotknęliśmy tego tematu. Może kiedyś będziemy go kontynuować. Na to liczę. Byłbym zachwycony. <grych> Mariusz Gradowski, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, Kasiu. Oczywiście będziemy dalej rozmawiać w tym odcinku Netflix Studio o muzyce filmowej, chociaż następną rozmowę zaczniemy od scen bez muzyki. Naszym kolejnym gościem jest producent i kompozytor Wojciech Urbański. Dzień dobry. Właściwie nie wiem, czy Wojciech, czy Wojtek wolisz? Nie wiem, no już chyba czas z Wojciechem powoli zostać. <grym> ja też mam czasami taki <grym> problem, czy Kasia, czy Katarzyna. Ale bardziej ym, kompozytor, czy bardziej producent? Jak to teraz u ciebie jest?
2: Nie, to się płynnie zmienia i rzeczywiście tak, zaczynałem od produkcji, z tego, z tego bardziej jestem obecnie chyba kojarzony, ale faktycznie mhm. coraz mocniej wchodzę w kompozycję muzyki. i Znaczy to zawsze też jest kompozycja Produkowanie muzyki, to też jest kompozy kompozycja, z... ale rzeczywiście coraz mocniejsze kroki stawiam w komponowaniu również samodzielnych rzeczy.
0: To jeszcze porozmawiamy o tym, jak pracujesz ze z scenariuszem, czy ze scenami, które dostajesz i, i jak to się wszystko toczy. No to, ale chciałabym zacząć od takiego ćwiczenia myślowego, żebyśmy z jakiejś sceny usunęli muzykę. <głos> masz, masz taką scenę, na której fajnie jest wytłumaczyć o co chodzi z tą muzyką w filmie i po co ona jest?
2: Tak, znaczy ja to w ogóle mam na co dzień, bo dostaję scenę bez muzyki i, i mam szansę zobaczyć jak to faktycznie wygląda, jak scena jest, jest bardziej goła mm -hmm. i oczywiście już wiele rzeczy widać w takiej scenie i najważniejsze rzeczy tam się dzieją, jakieś relacje, czy dialogi, czy generalny plot scenariusza, ale mam okazję przez to, że pracuję jako kompozytor muzyki filmowej widzieć te rzeczy przed i po i też mieć w tym udział, żeby ta scena już dostała jeszcze więcej mocy emocjonalnej i, i to rzeczywiście jest ciekawe doświadczenie ja sobie też czasami robiłem takie eksperymenty i usuwałem z, z różnych znanych scen filmowych muzykę podkładałem potem taki roboczy dźwięk żeby jednak coś było pod spodem, żeby ona nie była nienaturalnie, na przykład e... słychać
0: głuche kroki,
2: tak głuche kroki Mm, tak, no to jest, to pokazuje jak bardzo muzyka filmowa pomaga y, dziełu filmowemu i jak wiele nam podpowiada na mm -hmm. jakie doglądamy. Albo jak wiele może też w ogóle zmienić, może odwrócić, wiesz, całe znaczenie. Mm -hmm. Sceny, także tak, to polecam sobie czasami nawet wy, wy ulubione sceny, wymutować po prostu dźwięki, puścić jakieś zupełnie od czapy z innej strony utwór i zobaczyć, co się wydarzy. Prawda? Ciekawe eksperyment. To się... Tak, tak. To...
0: A to porozmawiamy przez moment o tych scenach, które dostajesz, bo, bo też e, na przykład przy Hejterze e, miałeś okazję. Bo mnie, mnie zawsze fascynuje to, że do filmów sceny na przykład z dyskotek, z klubów są nagrywane w ciszy i wszyscy tańczą. Ja zastanawiam się, kto wybija, te, czy tam jest w ogóle jakiś rytm, czy ma, że tańczycie no tańczycie w takim e, średnim rytmie powiedzmy <grym> i dopiero później jest podkładana ta muzyka. E, tak. A jest tam scena na przykład w Hejterze, kiedy Maciek Musiałowski, bohatery przez niego grane oczywiście e, z bohaterem granym przez Macieja Sztura, są w klubie, prawda? I to było do ciszy nagrywane.
2: Najczęściej niestety te sceny dogrywa się do ciszy, bo w trakcie tych scen padają dialog, albo reżyser musi mieć warunki pracy, żeby w ogóle dyrygować całą, całym planem zdjęciowym, więc to niestety jest problem w ogóle scen. Bardzo trudno jest nakręcić dobrą, wiarygodną scenę imprezy. Zwróć mm -hmm. w, w, na to uwagę nie? w filmach, że to nie, rzadko wierzymy tym scenom. Ludzie się bawią zbyt Zbyt, in, zbyt mocno, zbyt Czasami, na tak, pokaz. Zby, zbyt tak.
0: wielki entuzjazm. <laughs> <laughs> tak,
2: waczne. nie widać luzu, a często też nie widać yy, też zgrania rytmicznego, mm -hmm. dlatego rzeczywiście zdarza się, że gdzieś tam podprogowo puszczany jest jakiś taki metronom w postaci bardzo na przykład niskich basowych uderzeń, które potem da się wyfiltrować w dialogach ale najczęściej grane są do ciszy, i ja te sceny widuję, bo rzeczywiście dosyć często w, w, wstawiam muzykę swoją, tą właśnie producencką odsłonę w, w, do filmów. I często reżyserzy, z którymi pracuję, proszą mnie, żebym jeszcze rzucił jakiś fajny klubowy numer, czy to rysów, czy swój solowy. Mhm. I, I widuję te sceny, i to dosyć komicznie wygląda. I wtedy oczywiście zawsze myślę, że kurczę, jak fajnie byłoby tym ludziom, wiesz, tak solidnie polać i puścić im najlepszą, najlepszą aktualną muzykę. Polać muzyki Polać muzyki tylko mm -hmm. i najlepszą możliwą muzykę wiesz aktualną muzykę klubową i, i wtedy dać im się naturalnie Jasne. pobawić na planie. I takie ekspery eksperymenty w ogóle były, były w kinie, że tak naprawdę nakręcono imprezę przecież. Mm -hmm. Całe filmy kręcono na, na jednej długiej imprezie i yy, na średniej czyśćwości. I to się, wiesz, to się broni w obrazku lepiej, no ale właśnie wtedy masz inne... Yy, inne problemy.
0: Jasne, to, wtedy, to są sceny <laughs> bezdialogowe prawdopodobnie wtedy.
2: <laughs> tak, 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 dokładnie. Ale to
0: porozmawiajmy w takim razie o tej y, kompozytorskiej y, twojej działalności, bo chciałabym y, żebyś nam trochę opowiedział o od strony właśnie pracy nad muzyką do filmu czy serialu, jak to wygląda, jak twój warsztat wygląda, jak się za to zabierasz, na którym etapie przede wszystkim dostajesz, nie wiem, czy od scenariusza się zaczyna, czy już dostajesz jakieś gotowe sceny i dopiero na tych scenach pracujesz?
2: To oczywiście bardzo różnie wygląda. Teraz w dzisiejszych czasach wszystko wiesz dzieje się coraz szybciej, coraz bardziej zdalnie ostatnio też. Więc faktycznie ta praca, ta praca kompozytora już zaczęła się wydarzać na etapie postprodukcji najczęściej. Że Rzeczywiście wcześniej jest ten cały etap researchu, pisania scenariusza, potem grania na planie tam często już reżyserzy czy producenci posługują się muzyką roboczą, a kompozytor rzeczywiście wkracza na etapie już, kiedy jest nakręcony film i kiedy już jest właściwie zrobiona jakaś pierwsza wersja montażowa.
0: I musi Czyli... dorównać tej muzyce roboczej.
2: Tak! Musi dorównać tej roboczej <grytanie> często i też przyzwyczajeniom już ekipy, która już zdarzyła przywyknąć do jakiejś roboczej mm -hmm. muzyki, więc to jest pierwszy, pierwszy problem. Yy... I to jest niestety dosyć późno, kiedy kompozytor wkracza i, i w... zdarzało mi się być też przy projektach od samego początku. Tak mam na przykład w teatrze, bo ja bardzo lubię też pracować z teatrem i bardzo dużo spektakli i robię muzyki do spektakli. Mhm. Tam jest z kolei rzeczywiście podoba mi się to, że ja się widzę z aktorami już na pierwszym czytaniu scenariusza i ja już jestem w tym świecie, już wchodzę w ten, jestem na próbach, jestem przy tych wzlotach i upadkach. Jest
0: ta energia też, jakaś tak. dynamika między postaciami, między ludźmi także i ty w to wchodzisz i możesz tak. to poczuć, jakiś nerw w tym jest. Ale... Tak,
2: jestem w ogóle z żywymi ludźmi i mhm. zresztą do tej pory tak mam, że jak przyjeżdżam do, no na przykład, nie wiem, do Gdańska, gdzie kręciliśmy mapę i terytorium, Zawielną Marciniak, no to ja się w ogóle czuję znowu bohaterem tego spektaklu, jak u, wiesz, u I ja do tych aktorów często mówię w imionami ze spektaklu. Oni już byli pięć premier dalej, już w ogóle to dla nich jest kolejna robota. A ja wchodzę w tą, wiesz, w tą atmosferę, bo się tak to udziela. I, mhm. I dalej jestem w tym świecie. I cała muzyka, która wtedy powstaje jest, jest bardzo też osobista. W filmie muszę sobie tą atmosferę i tą zajawkę, wiesz, wykształcić z niestety sam najczęściej, czy z reżyserem na całe szczęście, ale na tym planie nie jestem. Mm -hmm. I, i to, jest, to jest oczywiście problem, ale ty wiesz, wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Staram się po prostu jak najbardziej potem wiele razy oglądać ten, ten montaż, wczuwać w, w relacje bohaterów. Więc jeśli pytasz o warsztat kompozytora muzyki filmowej, to przede wszystkim mm, pierwszą rzeczą to, to dla mnie w filmie są, są relacje i emocje, bo o tym jest w ogóle muzyka filmowa, o relacjach, o emocjach i o napięciach. A potem tak naprawdę e, ten, ten schemat, który zauważysz w filmie, że już pracuje, już wytwarzają się pewne relacje i opowieści, no to ty się starasz tą muzyką e, w nim odnaleźć. Niekoniecznie go powtórzyć, może mu przeciw, przeciwważyć czasami w jakiś twórczy sposób, może go czasami, wiesz, urywać, że buduje się gdzieś relacja, a muzyka jest po prostu głucha przez nagle przez ileś minut i, i to też tworzy napięcie. Więc ty próbujesz po prostu stworzyć tego nowego bohatera, jakim jest muzyka. Na bazie emocji i relacji. Więc de facto, jak pierwsza rzecz, którą oglądam film, jak, jak widzę montaż bez muzyki, albo z tą roboczą muzyką, chociaż ja zazwyczaj ten pierwszy montaż proszę o wywalenie tej roboczej muzyki. Żeby, żeby się nie też
0: absolutnie nie sugerować tak. niczym.
2: Z pierwszej rzeczy staram się zrozumieć głównego bohatera, kim jest, kim chce być, kim jest na początku, kim na końcu, jaka jest jego przemiana mhm. i wiesz, i kogo kocha, kogo lubi, kogo nienawidzi, jakie ma podstawowe relacje. Jeśli to zrozumiem, to potem sobie myślę, dobra, to teraz wejdzie ta muzyka, ona będzie najczęściej z nim, a może być z tymi ludźmi. Jak te relacje mhm. mogę, mm, mogę pod, pod poprawić, jak mogę je wzmocnić, znaczy, tak wzmocnić działanie, żeby też widz po prostu koniec końców obejrzał, obejrzał i coś przeżył z tym bohaterem. Mhm. Jeśli, I całe szczęście, mam szczęście pracować przy produkcjach, przy których... Jest, się, są duże przemiany bohaterów właściwie to jest dla mnie najważniejsze jak widzę, że bohater się zmienia w filmie to ja wiem też, że moja muzyka w trakcie tego filmu będzie miała mnóstwo pracy i mm -hmm. ja będę miał mnóstwo pięknej pracy i to wtedy jestem w domu
0: tak klasycznie myśląc o, o muzyce filmowej to myślę, że ci kompozytorzy z największymi nazwiskami nas przyzwyczaili do tego, że zawsze jest jakiś taki motyw przewodni, jakiś light motyw, który się pojawia, wraca w różnych aranżacjach, czasami w tle, czasami w pierwszym planie. Każdy bohater ma, z tych ważniejszych, ma jakąś swoją um, melodię, jakiś muzyczny motyw, który się pojawia, kiedy oni się pojawiają na ekranie. Ja już tu nie mówię oczywiście o, tym, o tych najsłynniejszych motywach, typu nie wiem, jak słyszysz Marsz Imperialny w Williamsa w Gwiezdnych Wojnach, to wiesz, kto się zbliża idzie, tak, i tak, tak dalej. I wystarczy sobie zanucić i dreszcz po plecach idzie, wiadomo. Ale mm, czy ty też tak pracujesz? Czy, czy, czy to jest na przykład w tym takim współczesnym już podejściu też bardziej e, może odchodzącym od tego e, traktowania też muzyki filmowej jako pewnej takiej... Bo mam wrażenie, że to trochę tak jest, że muzyka filmowa jest jakimś odpowiednikiem takiej popularnej muzyki klasycznej. Mozart, gdyby żył teraz, to by pewnie pisał muzykę filmową. Tak, tak się pewnie. wydaje.
2: Pewnie też również. <grym> Wiesz, odpowiadając na twoje pytanie... A pewno muzyka przez lata i producenci filmowi ogólnie, tak to nazwijmy, ludzie, którzy tworzą filmy, nauczyli się jej używać też wszystkich ich, jej atutów. Muzyka szybko tworzy skojarzenia i konotacje, tak? Bardzo szybko, bo przez dźwięk możesz, możesz coś sprzedać. Dajesz też w pewnym sensie takie dodatkowe narzędzie w filmie, że możesz coś sprzedać zanim się pojawi. Mhm. Albo nie daj Boże czegoś nie nakręcisz ratujesz to, próbujesz to uratować muzyką. Także generalnie pojawiają się rzeczy, które, które niekoniecznie muszą być w obrazku. To jest ogromny atut. Jest też cały ten aspekt takiego, czegoś, co również funkcjonuje w reklamie świetnie, takiego soundbrandingu, tak? że coś po prostu szybko zaczynasz od początku układać, że ten dźwięk to jest wiesz, to jest dźwięk tego tego produktu, tego czegoś tam w reklamie to działa w filmie, prawda, tego bohatera czy tego nastroju i rzeczywiście tak jak mówisz, Marsz Imperialny czy, czy, czy takie już znane głośne przykłady jak, jak, jak w Jokerze jak w Batmanie yy, 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 gdzie się pojawiał Joker to tam charakterystyczny dźwięk już podprogowo mhm. funkcjonował zawsze wcześniej, już wiadomo było że coś się zaraz yy, zepsuje czy w, i to, to całe tradycyjne bardzo podejście mówię tradycyjne, bo rzeczywiście od niego się troszkę odchodzi, że każdy bohater ma gdzieś swój temat muzyczny więc jeśli miałbym powiedzieć, czy ja to stosuję, ja to wiem, ja wiem, że tak jest i czasami się staram to ugryźć, ale też ja od tego świadomie odchodzę. Zdarzają mi się takie soundtracki, gdzie tych tematów bohaterów nie ma, a na przykład jest brzmienie bohaterów, są konkretne brzmienia. Ja w ogóle bardzo mocno opieram się na brzmieniu, jestem z innego rozdania kompozytorem i i u mnie tej, tej takiej klasycznej kompozycji melodyki, wiesz, tego rozwoju yy, harmonicznego progresji całej nie, nie ma, bo ja tego nie szukam do końca mhm. na przykład jest brzmienie, zdarzają się wiesz jedne długie, miarowe, pojedyncze dźwięki które po prostu się cały czas poszerzają brzmieniowo i pogłębiają i ja, ja, ja tutaj szukam, to jest mój, mój, mój styl i tam nie do końca jest miejsce na tematy muzyczne rozbudowane jasne ale na przykład właśnie na, na, na charakter brzmieniowy i rzeczywiście w, chociażby w ostatnim serialu, który robiłem to pierwsze co sobie odpowiedziałem znaczy zauważyłem, że są tutaj w scenariuszu ewidentnie dwa światy bardzo z siebie sprzeczne Sąs o Rysie, tak? O rysie mhm. tak? że Skoro są dwa takie sprzeczne światy, czyli bardzo taki dzisiejszy, współczesny bieżący, i taki bardzo pod, związany z przeszłością, z mrokiem, głównej, z bardzo trudnymi doświadczeniami głównej bohaterki, właściwie taką przeszłością, która, która cały czas o siebie się upomina, jest bardzo brudna. No to, to na pierwszy rzut już wiedziałem, że trzeba po prostu zastosować dwa skrajnie różne instrumentaria muzyczne i po prostu jednym, i to bardzo skrajne, więc mówię sobie, kurczę, kto jest najdalej? No, Sebastian Wielądek i Lira Korbowa i mistrz Liry Korbowej, którego miałem szczęście wcześniej już poznać i od razu sprawdziłem, czy jest i czy może mi w tym pomóc, mm. więc po jednej stronie liry korbowe, piszczałki z kości nie wiem, z, on ma takie, nie wiem, z kości bociana, taką moją ulubioną piszczałkę mm. która się pasuje w ogóle, świetnie w każdym miksie się odnajduje yy, brzmi trochę jak jakieś dudy więc z jednej strony takie instrumentarium, i, a z drugiej strony rasowa, mocna elektronika, którą, mhm. która jest z kolei dla mnie bardzo naturalnym moim instrumentem. Więc tak dwa światy. Więc to dla mnie i tutaj dla mnie były już temat przeszłości, temat teraźniejszości znalazłem w brzmieniu.
0: To, to brzmienie jest kolor, odpowiednikiem koloru być może. Coś takiego. Takie oczywiście paralele mi się otwierają mm -hmm. od razu, ale, ale no w pewnym sensie dodajesz po prostu swoje, swoją warstwę muzyką do tego, co jest, co jest w obrazie, i można to w taki sposób też potraktować. Tak, A jak dokładnie. pracowałeś nad ultrafioletem, nad, tym, nad, tym, nad tą muzyką?
2: Tam też de facto podszedłem z klucza brzmieniowego w dużej mierze, bo faktycznie była to opowieść o grupie, powiedzmy, internetowych cyberdetektywów mhm. takich I, i to wszystko też się kojarzy z, z takimi, wiesz, dźwiękami, klik, cyfrowymi klikami, z powtarzalnością, z pewną, wiesz, z pewną mechanicznością, którą, którą wiesz, muzyka cyfra, internet i cała cyberprzestrzeń się kojarzy. Więc naturalne było, że tam będą syntezatory, będzie całe pikanie. Jest też to, taka, tam taka fajna trywialność tych postaci, takim dobrym znaczeniu. Oni są lec le leccy zazwyczaj, żartują, młodzi. Tak, ja to jest
0: bardzo barwna grupa. Tak. <grafię> tam są i dwie biźniaczki, influencerki i haker. <grafię> tak,
2: jak, jak zobaczyłem te postaci, wiesz, jako takie mm -hmm. kolory też. Oni są barwni, też poznałem ich tak prywatnie, są, są cudowni bardzo Jaś, tacy jaśni ludzie i to też te barwy instrumentów w mhm. naturalny sposób mi się, mi się też dobrały w ten sposób ale tam też była przeszłość bohaterki, też bardzo mroczna historia, więc oczywiście znalazłem i na to zastosowanie klucz brzmieniowy i też te, tam akurat rzeczywiście to był serial, który potraktowałem również tym podejściem tematów muzycznych, więc jest mhm. absolutnie temat e, głównej bohaterki, jest temat, e, są tematy pewnych głównych relacji, mhm. które się powtarzają e, i, i to jest fajne. E, I na pewno tam pamiętam, że, że, że też kluczem dla mnie było, żeby tą główną bohaterkę Ole opowiedzieć tą muzyką. I to brzmi tak górnolotnie, ale rzeczywiście trochę tak jest, że czytasz ten scenariusz, czy widzisz pierwszy odcinek, jeszcze bez muzyki i potem ja sobie to zazwyczaj wyłączam i zaczynam sobie układać tą muzykę i, i próbować sobie po się poczuć jak się ta muzyka, i jestem, zaczynam wchodzić w ten stan, w który wierzę, że, że, że ta postać może mieć, to już jestem w domu i zaczynam, i to, to się tak tworzy. Pamiętam, że, że jest tam rzeczywiście temat głównej bohaterki, który, który dla mnie jest trafiony, że to Janek komasa Pamiętam, że tego się zaczęło takie nasze nasza, wiesz, dobra współpraca, że, że wiedział, że trafiłeś, to jedziemy dalej.
0: Tak teraz każdy, kto widzi Martynie Radkiewicz, to ma ten temat w głowie. Na przykład. <laughs> No Tak on nadzieję, też. że też nie będzie
2: biedna więziem tego tylko ale ma bardzo piękną karierę, więc. To prawda. Może się jeszcze też spotkam z nią kiedyś na ekranie.
0: A porozmawiamy o barwach instrumentów, jak pracujesz nad tą instrumentacją, albo jak słuchasz czyichś utworów, y, oglądasz, bo domyślam się, że kiedy oglądasz, to nie jesteś w stanie też wyłączyć tej warstwy swojej zawodowej i zwracasz uwagę na to, jakie dźwięki do ciebie płyną z ekranu, na co my dzisiaj też was namawiamy, żeby też trochę słuchać filmów i żeby doceniać to, co się dzieje w tej warstwie muzycznej, bo tam się dzieją rzeczy czasami epickie, czasami kameralne, ale jeśli to jest dobrze zrobione, no to to jest uczta, więc y porozmawiajmy o, 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 o instrumentach.
2: Dobrze, bo to, yy, to jest bardzo ważny temat dla mnie. Mm. Tak, ty. Po pierwsze, rzeczywiście jestem niestety więźniem yy, swojej profesji. Nie umiem oglądać i słuchać rzeczy, nie włączając tej analizy i ciągle słyszę rzeczy, wiesz i myślę, boże, jak to ktoś nagrał, ale piękna barwa instrumentu, mm. ojejku, co to jest. Czy też szazam, który non-stop wiesz, w kieszeni po prostu... Ja też oglądam z aplikacją <laughs> zawsze. Tak, to szazam jest, jest, wiesz, obok po prostu, obok e, Messengera, główną aplikacją chyba moją i więc jeśli chodzi o barwy, wiesz, rzeczywiście ciężko rozmawiać dzisiaj o muzyce, nie rozmawiać o muzyce filmowej, nie rozmawiając o barwach instrumentów, mm -hmm. bo te ostatnie, ostatnie lata i rozwój muzyki filmowej i to, jak ona się pięknie, wiesz, umieściła, jak się rozwija wraz z rozwojem kina, to myślę, że w dużej mierze jest rozmowa o barwach instrumentów, bo gdzieś tam tradycyjne podejście już Stricte kompozycyjne, symfoniczne wręcz. Ono oczywiście istnieje i cały czas ma swoje miejsce, ale wykształciła się cała wiesz, wielka odnoga kompozytorów, którzy kombinują i mhm. eksperymentują. I to jest, y i całe poszukiwania brzmieniowe, bo jakby sobie zresztą tak ogólnie, bo to wszystko oczywiście rozmawiamy na dość ogólnym, na każdą tezę można znaleźć antytezę, ale gdzieś ogólne, ogólne kierunki widać, że faktycznie tej, ta muzyka. Y szuka coraz ciekawszych brzmień i coraz mniej próbuje, wiesz, coraz, czasami coraz mniej jest tych nut. Ten minimalizm jest, ma się bardzo dobrze obecnie. I jakby sobie przełożyć wiesz, wiele ostatnich soundtracków na nuty, to kurczę, masz się okazać, że się po prostu siedzisz i walisz w jeden klawisz przez pół godziny. Bo jakby to przełożyć na nuty, to to będzie dokładnie to. Natomiast... Jak to się zmienia brzmieniowo, jak filtry pracują, jak pracuje przestrzeń. Mhm. E, więc e, jak ba no i barwy instrumentów, tak? jak, e, To, co robi e, chociażby, nie wiem, weźmy tutaj taką Mikkel i, i Soundtrack do Under the Skin który jest soundtrackiem bardzo mocno smyczkowym, ale z drugiej strony tam nikt ani razu chyba nie zagrał na skrzypcach tak jak się teoretycznie gra. Wiesz, to są wszystko te peryferyjne artykulacje, takie, które gdzieś w podręcznikach masz gdzieś po prostu na samym końcu, że możesz zagrać tak, szakowak, a na końcu jeszcze
0: są takie dziwne Ostatnie artykulacje. możesz jeszcze spróbować tego. Tak,
2: to gdzieś tam w zakładce FX na specjalną okazję. No to teraz naprawdę bardzo wielu kompozytorów korzysta tylko po prostu z tych artykulacji i masz Masz masę y, muzyki. Y, właśnie w filmie to się mocno manifestuje, która jest zagrana na wszystkim, naj, co tradycyjne, ale najdziwniej jak się da. I to, mhm. to są te poszukiwania brzmieniowe. E, czy, czy, czy Johnny Greenwood chociażby, który też pięknie, e, pięknie tworzy e, aranżacje smyczkowe, natomiast to wszystko jest zawsze zagrane yy, najdziwniejszymi, yy, no. naj, już takimi najbardziej specyficznymi artykulacjami, więc to warstw... I to są często proste rzeczy. Czy Cliff Martinez i jego santraki do. Yy, wiesz, do. do, do nie wiem, Lincoln Lawyer na przykład, jak posłuchasz, to to są praktycznie jedna nuta przez cały utwór, ale cały czas wszystko się zmienia i pracuje. Dlaczego? No bo właśnie pracuje brzmieniem. Mhm. I kino, myślę, że dzisiejsze kino bardzo polubiło się z taką muzyką, bo ona, ona świetnie podtrzymuje napięcia, nie zabiera za dużo miejsca i uwagi, a z drugiej strony bardzo dużo, jakby wyjmując ją, czujesz bardzo też dużą stratę, więc jest, jest ogromnym atutem, ale, nie, ale jest dyskretna, jest minimalistyczna, no po prostu tak, więc rozmawiając o brzmieniach, to mówię ci, że to jest ważne i cieszę się, że jest taki moment w kinie, bo dla mnie jest, zawsze to było bardzo ważne, jako jest człowieka z rozdania, y, wiesz, elektronicznego. Ja jestem tym pokoleniem, które właśnie już się, już się wychowało na elektronice ja i nie, 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 y, na programach komputerowych. Ja tego się nie nauczyłem w trakcie. To już rzeczywiście to był mój pierwszy instrument. Od tego zaczynałem, od tych pierwszych, wiesz, abletonów czy innych programów. I to jest, z tego, co się orientuję, to właśnie już... Y, to pokolenie wyżej ode mnie, to, to oni oczywiście byli wcześniej ludzie, którzy się świetnie tym zajmowali, ale to już byli często na przykład, to jeszcze wcześniej zdążyli mieć kapelę rockową, tak. musieli się przejść na tę elektroniką. Dla mnie to już jest coś supernaturalnego. Ja zaczynałem, wiesz, pod koniec lat dziewięćdziesiątych na pierwszych, najprostszych jakichś takich programach komputerowych do robienia muzy. I, i, to, I z tego rozdania jestem. Z tego rozdania w tej muzyce filmowej znalazłem dla siebie miejsce i tak. bardzo się cieszę, że mogę... Mogę, mogę to całe swoje brzmieniowe wiesz, zaplecze w, w kinie. Jest na to miejsce. I widzę, że coraz większe i coraz większe jest zainteresowanie tym, tym podejściem. Więc jeśli też je, o, tak po prostu technicznie od mo z mojej strony, no to dosyć szybko odnajduję emocje w muzyce, ale nie nie wchodzę dużo głębiej już w, w, w kwestie takiej tradycyjnie pojmowanej kompozycji. Mhm. Nie, 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 nie szukam cały czas jakichś, jakichś zmian. Jak znajdę dobry jeden interwał, dwa dźwięki, to działa pod sceną. Okay. Super. Ktoś tradycyjnie może powiedzieć chłopie, to są dwie nuty, z tym do ludzi, nie? A ja bym... No,
0: ale wiesz, Williams też znalazł dwa dźwięki do szczęk i to był jeden z... to jest jeden z najsłynniejszych jego motywów. Podobno Spielberg się roześmiał, jak usłyszał, bo myślał, że to, żart, że to jest żart, że on... Ale okazało się, że to zagrało znakomicie, więc no, zdarzają się też tym, na których mówimy maestro, takie, takie, takie... motywy, które, się, które rzeczywiście jakoś tam, myślę, korespondują z tym, o czym ty mówisz, ale ponieważ wspomniałam, padło już parę nazwisk, bardzo się I tu
2: się barwa to jest no właśnie, barwa w tak. tych dwóch dźwiękach. Jakby, tak. jakby to inny instrument grał, inna barwa. To jest znakomicie tak. dobrana barwa.
0: E, padło nazwisko Greenwood, z czego się bardzo cieszę. Ale też Tom York e, z, z Luką Kładanino przy Suspiri pracował i też tak. przy Osieroconym Brooklinie e, się pojawił jako autor muzyki, więc ja się bardzo cieszę, że e, przezdolni muzycy Radiohead też w ten sposób się odnajdują i to w znakomitych filmach. Ale chciałabym, żeby jeszcze ciebie jako słuchacza, też i widza zapytać mm -hmm. tego oczywiście, mówiąc w cudzysłowie, skażonego zawodem i oglądającego z, z bardzo specyficznej perspektywy. Ale które nazwiska z tych współczesnych właśnie kompozytorów czy kompozytorek też um, przychodzą ci do głowy, jeśli mowa o właśnie takim podejściu do muzyki filmowej, które ci się podoba?
2: Jest naturalnie jestem pełen podziwu dla tych y, klasyków i dla, dla, dla ludzi, których warsztat y, kompozycyjny mnie po prostu będzie zawsze inspirował. I, ale, Nikt
0: im tego nie odbierze. E, tak, jest, tak. To są giganci. Na tu, dokładnie.
2: I tutaj y, można byłoby oczywiście wymienić te 10 nazwisk, które każdy zna. Ale faktycznie bacznie się przyglądam tej grupie y, odmieńców, odszczepieńców, którzy kombinują zupełnie z innym podejściem którzy są cały czas w tej samej materii, bo cały czas mówimy o muzyce, która pracuje o tych napięciach, o tej, jak to się zgadza to, to potem możesz być, wiesz możesz grać na wszystkim, możesz mm -hmm. nawet na flecie zrealizować wszystko, albo wiesz, na syntezatorze modularnym tutaj nie ten instrument i dopóki to będzie pracować z tymi napięciami jest, jest bardzo otwarte, masz otwarte, e, otwarte wrota do tego świata i dlatego interesują mnie ludzie, którzy właśnie ciekawie dobierają te instrumenty, są z różnego rozdania i, i, i tutaj naturalnie jest, jest, jest taka grupa na przykład producentów muzycznych, mhm. czy, czy ludzi, którzy są znani wiesz, z takiej mocnej, mocnej elektroniki e, i, i bardzo lubię ich podejście do muzyki filmowej. Na przykład jest Huxan Cloak, taki brytyjski producent basowej muzyki który y, z, zrobił muzykę na przykład do Midsommar y, która y, tego horroru mm -hmm. nakręconego w biały dzień która jest przepięknie wkomponowana w ten obraz i jest w ogóle często smyczkowa, co też yy, i bardzo dużo tradycyjnego instrumentarium tam jest, ale właśnie tradycyjnego instrumentarium, a jednak ja słyszę, że on jest po prostu dalej yy, producentem. To jest dalej to podejście, które znam z jego muzyki. Yy, widzę, jak, jak pracuje z tymi instrumentami, bardzo mi się to podoba. Jest, jest Daniel Lopatin, yy, czyli One of Tricks Point Never, taki amerykański producent od lat yy, w ogóle. na w tego, co świeże w elektronice. I, I on też tworzył muzykę chociażby do Good Times, Braci Sofidi, mm -hmm. takiego filmu, czy późniejszego... E, ma... z good
0: Times z to jest znakomity film.
2: Z, znakomity film i piękny, absolutnie piękny soundtrack i cudowny, mm -hmm. cudowna piosenka też tytuło, ty, tytułowa. Mm, ona była na pewno na napisach końcowych, ale możliwe, że też na początkowych mm -hmm. Yy, tak, to Good Times, to warto sobie sprawdzić, to jest przepiękny, przepiękny soundtrack i mm, później chyba do matchpoint, Match czy do drugiego filmu Braci Sofii nowego yy, też, też napisał muzykę yy, i to jest myślę, że bardzo ciekawy człowiek. Mika Levi, o której wspominałem i Under the Skin to też jest na, na co dzień te, taka indie rockowa... się tak zrozumiałam, że gitarowo gitar tak? tak? <grym> ona gra na gitarze, pisze piękne piosenki indie rockowe i jest... Mm -hmm. y jest, jest bardzo taką postacią cenioną na brytyjskiej scenie, z Mount Kimby współpracuje, czy z Jamesem Blakiem na co dzień, a, ale robi też soundtracki właśnie i ten Under the Skin to jest absolutne arcydzieło w ogóle muzyki filmowej i horroru. Zresztą dostrzeżona wtedy została bardzo, zrobiła potem jeszcze soundtrack do filmu Jackie o, o, o Jackie to, to Kennedy Jackie Canady, tak. uh -huh. i za to miała w ogóle nominację do Oscara. Też bardzo piękny soundtrack. Czekam niecierpliwie na kolejne y, mm. dzieła więc jest właśnie to całe, no jest trend Reznor, Atticus no, Ross. No
0: czekałam, aż to powiesz, no bo przecież tutaj to jest całe bogactwo. Zresztą yy, mnie, mnie też ostatnio, yy, przepraszam, że się tak weszłam w słowo, ale jak, jak słyszę trend Reznor i Atticus Ross, to się to od razu jest... cała, spodskakuje. podskakuje. W każdym razie, yy, rzeczywiście, no bo pierwszy Oscar dla nich to dla, za The Social, Social Network, Network tak. prawda, z Fincherem i ta przyjaźń z Fincherem zawodowa trwa i pięknie się to toczy i yy, mank. To jest też ich ścieżka dźwiękowa, nominowana do Oscara i tak kompletnie inna. inna. Tak mam wrażenie, że w ogóle w muzyce filmowej wszystko jest możliwe, to znaczy style, gatunki, to czy użyjesz jazzu, czy użyjesz elektroniki, czy użyjesz czegoś zupełnie klasycznego. Oczywiście możesz to włożyć, nie wiem, możesz użyć muzyki elektronicznej w, w filmie historycznym i to też ma swoje znaczenie, prawda? Tak, bo to, jest właśnie to, czym... to jest to jest niesamowita... Rozpiętość. Rozpiętość no, wiesz, tak. Zwykło się gdzieś tam
2: kojarzyć, że muzyka filmowa to pewnie wiesz, smyczki i te wszystkie hollywoodzkie rzeczy. I oczywiście, że tak, ale właśnie teraz już rzeczywistość, teraźniejszość to bardzo odkręca te stereotypy. Mhm. I muzyka filmowa naprawdę może być właśnie, może być wszystkim. Bo kluczem są te mechanizmy. Jakby jak rozumiesz... Kiedy pracujesz z tym mechanizmem, właśnie relacji w filmie, i tym, co dostajesz na, na, w tych pierwszych montażach, to widzisz, że to po prostu są wszystko napięcia, i ty tą muzyką te napięcia po prostu prowadzisz, utrzymujesz, urywasz, zmieniasz, kolorujesz, przestawiasz lekko, przemeblowujesz te rzeczy. Więc to jest wszystko, to jest bardzo, to jest, taki, to jest mechanizm bardzo złożony. A już czym ten mechanizm wiesz, czy te nici będą, które ustawiasz tam, wiesz, z takiego materiału czy innego, to już jest właśnie chciałbym powiedzieć pełna dowolność. No nie, ale oczywiście jest ogromna rozpiętość. A już jakie one są, to wpływa na, na parę innych rzeczy, bardzo fajnych właśnie. I tu się zaczyna cała ta rozmowa o tej, o, o tej niemechanicznej stronie muzyki filmowej. Bo mechaniczna właśnie jest taka, że masz, po prostu musisz pracować z tymi napięciami w filmie i dlatego możesz to zrobić, wiesz, na, y, w ostatnim dniu, dniu lata, wiesz, gra po prostu Okaryna mhm. przez cały y, film i możesz... Y, y, czy w, po drugiej stronie masz, wiesz, y, Interstellar i organy kościelne i... możesz zrobić to na bardzo dużym instrumentarium. A już właśnie, jakie wybierzesz, to z kolei jest też cała fajna, y, cała, cała, cała... Y, Piękna gra skojarzeń mm -hmm. i, i, i otwiera się ta kolejna, wiesz, kolejny rozdział o filmowej, czyli, czyli yy, dobór właśnie barw i, i, ich, yy, i, kon, i tego kulturowe skojarzenia, które, mm -hmm. które one niosą. I tutaj... Yy, Yy, to już nie jest praca na napięciach, bo ta jest mechaniczna i pod spodem, ale praca na skojarzeniach, praca na, na tworzeniu takiej właśnie jeszcze aury wokół filmu. I to jest piękna sprawa też. I yy, tak jak wspomniałeś, możesz być w filmie historycznym, możesz mieć muzykę elektroniczną i. Mm, albo to się z drugiej... na przykład
0: działo w, w Dunkierce. Tam Cimer chyba pisał. Cimer nie, tak? i
2: Dunkierce jest bardzo, bardzo ba elektroniczna i basowa muzyka, która na poziomie właśnie tym mechanicznym pracuje tak samo jakby pracowała, wiesz, banda kontrabasistów tam, ale kurczę on jednak zaprzęg do tego swoje swoje, wiesz, swoją baterię sy syntezatorów. No, A ma rozmach, to trzeba na mu przyznać, Tak, oczywiście. Rozmach i, i, i to jest cała fabryka. A z drugiej strony masz, oczywiście te, te barwy instrumentów mogą pracować zgodnie z, z, z historią i bardzo tutaj pomagać. No, w Harcie wiesz, po prostu wystarczy jeden uśmiechnięty, zarośnięty, wiesz, rycerz i pod spodem zagrać i Dudaj. Wiesz, gdzie jesteś dokładnie, że to jest Prawda, Szkoci, walka o niepodległość, tak. historyczny. Momentalnie ci ten dźwięk instrumentów już całość ustawia w historii. A przecież tak niewiele by trzeba było, gdyby troszeczkę dalej stała kamera i wiesz, i tam by zagrał jakiś orientalny instrument, to można było pomyśleć, że to jakiś samuraj, prawda. Tak. Więc Barwo, możesz bardzo szybko nakierować widza. Albo temu bardzo, bardzo twórcze zaprzeczyć. I tworzy się... I, i tw tutaj jest pole do eksperymentów piękne. I bardzo zresztą fajnie wykorzystywane. Tutaj taki głośny soundtrack, yy, który pamiętam zwrócił... Znaczy w ogóle pierwszy raz na to zwróciłem uwagę przy filmie yy, przy filmie Maria Antonina. Z, z, to akurat nie był komponowany soundtrack, tylko dobrany tak z muzyki. Tak, tak. Ale pamiętam, że wtedy pierwszy raz to był 2006 rok. Bo pamiętam, jako taki jeszcze, jeszcze dzieciak miałem takie ściwienie mówię, wow, film historyczny, a ja tam słyszę mojego ulubionego Afex Twina na przykład, albo no. wiesz, szerokowe kawałki. Mówię, ale ja jak ktoś sobie tutaj nieźle poleciał po bandzie. I wtedy dopiero zacząłem na to z uwagę i że to się dzieje. I te, i, i się Są, u to...
0: Sofii Kopoli się, się też kultowe soundtracki zdarzają, bo przecież też między słowami, między słowami to tak. jest. Yy... Ma bardzo specyficzną atmosferę oczywiście, ale tam i R się pojawia, tak, jest no, też trochę japońskiej to... muzyki i, i to. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam teraz, czy tam się też pojawia jakiś francuski kompozytor muzyki filmowej, taki który. Bo R to też Francja, oczywiście, ale różne akurat nie mam teraz pamięci, mam tylko w pamięci tę japońską piosenkę. Tak, bo to jest ze taki... zespołu happy, happy end chyba jest happy tak? End. tak. się nazywa ten japoński zespół. Tak, to jest R zesłowami. właśnie też mm -hmm. i to,
2: to taki przykład skład filmu, który zasłynął tym dobranym soundtrackiem, tak. a nie komponowanym oryginalnie. Niemniej jednak pamiętam właśnie, że Maria, film Maria Antoniny Sofikopoli zwrócił nam uwagę na to, na to fajne zaprzeczenie, które można zastosować świata przedstawionego w filmie i ewidentnej prawdy historycznej i ewidentnego w ogóle wiesz, zaprzeczenia poprzez muzykę, która była bardzo aktualna więc rzeczywiście takie rzeczy się dzieją potem taki bardzo, takim bardzo takim głośnym przykładem branżowym był serial The Nick który z Klifem który opowiadał o
0: o, o chirurgach, o chirurg początkach chirurgii tak naprawdę.
2: I mhm. początkach heroiny ewidentnie i to był, to był przełom wieków tak? mhm. czy tam okolice pierwszej wojny światowej A i bardzo mocna elektroniczna taka wiesz arpeggiowana, powtarzalna muzyka Cliff'a Martineza. Świetny soundtrack, bardzo taki, wiesz, szorstki i głęboki, i odbrzmieniowo. Razem i, i, i ten to totalne zaprzeczenie. Te mm. konie na ulicach i dżentelmeni w, w kapeluszach. I,
0: I ta muzyka, z tego co pamiętam, taka pulsująca bardzo. Cały czas
2: tak, cały czas pod... Utrzymująca
0: tak. na krawędzi krzesła, prawda? Tak,
2: tak, mhm. tak. Świetny soundtrack, bardzo mocny i to, to jest właśnie przykład takiego twórczego za, zaprzeczenia czasom. bardzo udany i to się teraz dzieje w kinie coraz
0: częściej. Jeszcze chciałabym na Islandię na moment się wybrać, bo myślę, że te nazwiska w naszej rozmowie muszą paść, bo mówię o, oczywiście o Johanie Johanssonie nieodżałowanym, które na przykład ścieżka do Sicario. Czy, no generalnie wszystko, co zrobił z Danisem Wilnewem, to, co się zdarzyło w filmie Nowy Początek wykorzystanie głosów też, tak. tam jest taki motyw przewodni, który kończy film i to się nazywa Kangaru i to jest coś niesamowitego, jak to się pięknie rozwija. W tym filmie o kontakcie z obcą cywilizacją i o językoznawczyni w roli głównej, to Ja znam sam soundtrack,
2: bo ja Aha. dużo tych rzeczy, tak, dużo rzeczy też połykam bez, bez filmu. S słuchać
0: najpierw muzyki, a potem dopiero ewentualnie sięgnąć po film.
2: Tak, tak, zdarza mi się już nie sięgać po film, muszę się przyznać bez bicia, ale tak, no Johan Johansson na pewno świetny przykład też łączenia w ogóle elektroniki i, i i tradycyjnego instrumentarium, ale też cały czas wiesz, szuranego, granego po prostu w najmniej właściwy tak. sposób. No, czy chociażby jego, jego uczennic, znaczy uczennica, no taka no, asystentka, współpracowni, e, przez tak, czas. Hildur e, Guandandotir. Do, e,
0: to, to, ja, to pewnie nie będzie islandzka wymowa, Hildur Guandandotir. Kto byście chcieli sobie zapisać?
2: Tak, Hildur to tam teraz...
0: w, w Jokerze, to też jest bajka. niesamowita. Ale to też jest wzruszające, że rzeczywiście ten utwór Bathroom Dance, to się chyba nazywa, kiedy jest... bohater przeżywa swój przełom wewnętrzny, to ta scena była nagrywana do tego utworu. Ona tak, pracowała tak. na planie, prawda? To, to już jest też, niesamowite.
2: Też słyszałem, że ta muzyka... I to widzisz, to jest przykład, kiedy praca kompozytora zaczęła się wcześniej, mm -hmm. już nie na etapie postprodukcji, a produkcji. I to bardzo, bardzo to, to, to podobno uniosło tą scenę. I widzisz, Tylko nie zawsze, nie zawsze po prostu na to jest czas i przestrzeń, mm -hmm. żeby kompozytora uruchomić wcześniej. I... Ale tak, no Hild Hildur na pewno... Teraz bardzo głośne nazwisko. Ciekawe, jestem, jakie kolejne y, ruchy y, wykona. Y, A jeszcze
0: bym o jednym powiedziała.
2: O jednym komentarzu.
0: Tak. Junkie Excel. Co myślisz?
2: Myślę, że no nie mega no, szanuję za pracę. Taki też. Y, 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 ja, no, ja wiesz, przede wszystkim no, oczywiście kojarzę z Mad Maxa, tak? z tak. tej całej serii. No bo on robił
0: też oczywiście z Zakiem Snyderem i Batman i Superman Świt Sprawiedliwości tak. i Liga Sprawiedliwości, ale jednak ta ścieżka do Mad Maxa na Drodze Gniewu, zresztą ma pracować też nad Furiozą, z, z George'em Millerem nad tą kontynuacją, znaczy z Cheek
2: No to ciężko to było, może sobie być pomyśleć, że ktoś inny miałby to zrobić.
0: <laughs> no bardzo
2: skuteczny, skuteczny mm -hmm. kompozytor i... Mm bardzo mocny, taki wiesz, no, też oparty na, na tych wszystkich perkusyjnych. To jest taki trochę też sound designer, widzisz, mm -hmm. tutaj już to wchodzi na, 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 na ten poziom sound designu. Tak. Widziałem sporo z nim, jest sporo materiałów, w ogóle teraz YouTube jest cudownym narzędziem.
0: Zdradzają niektórzy tajniki swojego warsztatu. Tak, bo... tak.
2: I to bardzo, bardzo... Do...
0: No ty też korzystasz z tego narzędzia w sumie. Trochę.
2: Tak, tak. Ja zacząłem już co dużo na YouTubie dzielić się swoją, swoją pracą. Myślę, że to wiesz, jest, jest fajne, jak wszyscy, wszystko się staje trochę bardziej dostępne. Mhm. Sam jestem trochę dzieckiem wiesz tego, tej rewolucji, że już ja to wiem nie ze szkół, z z internetu. Wiesz, nie mhm. kończyłem żadnej szkoły muzycznej i rzeczywiście myślę, że jako beneficjent wiesz tej rewolucji która internetowej i to staram się ten dług jakoś spłacać i faktycznie sporo mówię w internecie o swojej pracy.
0: No, teraz też mówisz w internecie o swojej pracy w sumie. Tak, wszystko, tak. Wszystko zostaje na miejscu.
2: Wszystko zostaje na miejscu i nie. Dobrze, dzielmy się, dzielmy się wiesz, wiedzą i i wzajemnie. Dużo się można nauczyć. Oczywiście i z każdym z tych kompozytorów, o których wspominaliśmy, właściwie jakiś materiał jest, mm -hmm. gdzie opowiadają o tych rzeczach, czy właśnie Junkie XL, pamiętam, bardzo fajny materiał, czy, czy jest Hans Zimmer opowiadający, wiesz, o tym, jak właśnie do Batmana, nad Batmanem pracował z Hildur, piękne materiały. Bardzo wzruszające są yy, z Badalamentim yy, materiały, jak opowiada, jak opracowywał. Jak pisał temat
0: Laury Palmer. Tak, tak,
2: tak, tak. tak <laughs> to, naprawdę, i to fajnie zobaczyć. Czasami wiesz, no, też taki obraz budowany wiele, wiele lat kompozytora, po prostu potem jest, tak weryfikuje rzeczywistość, gdzie on mówi, że tam siedział wymyślił jakiś fajny, o, dobrze, mu zagrał jakiś dysonans. Mm -hmm. I no, dobra, mamy temat, jest zrobiony. Z tym
0: tematem Laury Palmer, to on opowiada, że siedział koło niego David Lynch i mówi mi, wyobraź sobie Angelo, że idzie taka dziewczyna lasem i ona jest bardzo smutna, wieje wiatr i nagle ta dziewczyna wyłania się z, jest coraz bliżej i, i, i Angelo oczywiście improwizuje i nagle okazuje, Okazało się, że napisał.
2: Tak, tak. No, to jest, stronie... jest to
0: wzruszające tak, 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 nagranie i tak. wzruszająca historia. I tak, że to jest
2: takim anturatu bardzo domowym i niepozornym. Tak, no także to są, to są piękne historie.
0: A to ciekawe, że, że jeszcze ten wątek się pojawia, bo rzeczywiście niesamowicie klimatyczna jest muzyka, zwłaszcza do Twin Peaks, prawda? Ale przecież to nie jest jedyna współpraca, bada, bada Lament jego z, z, z Davidem Lynchem. Ale to w takim razie jeszcze na puentę naszego spotkania chciałam cię zapytać właśnie o jakiś taki soundtrack, niekoniecznie oryginalny, ale może także właśnie taki kompilowany, no bo to właściwie też jest sztuka ułożyć tak utwory, żeby one składały się po prostu w opowieść, która mówi nam zupełnie coś innego niż te utwory nam mówiły w pierwotnym swoim układzie na płytach, na których się znalazły u artystów, którzy je stworzyli. Ale czy masz jakieś takie właśnie soundtracki swojego życia?
2: Bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat, bo to jest czyli temat superwizorów muzycznych. To, no tak, y bo to jest...
0: Niedoceniana właściwie funkcja. Wydaje się zawsze, że to Tarantino sobie sam dobiera te wszystkie
2: piosenki. Tak, niedoceniana funkcja w Polsce coraz mocniejsza. Mamy paru takich wspaniałych music supervisorów. Cały czas nie mam na to takiego dobrego polskiego określenia. Oprawca muzyczna. Oprawca muzyczny. Tak to funkcjonuje wiesz, w metryczkach, yy, które widujemy w hollywoodzkich filmach, jako music supervisor. Wiesz, jeszcze musimy hmm. sporo
0: takich słów sobie, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale mnie się bardzo podoba tłumaczenie showrunnera. Wiesz, jaki jest showrunner po polsku? Biegacz przedstawienia.
2: O. <laughs> takie bardzo, to, music nie związana z muzyką Dozorca
0: nad... muzyczny Dozorca muzyczny. przyjąć roboczo W Polsce
2: mamy coraz mocniej, mocniejszych i, I to są wspaniali, bardzo kompetentni ludzie Chociażby Ania Malarowska mhm. Czy Paweł Józwuk I yy, takie rzeczywiście szare eminencje Polski yy, Szare eminencje muzyki filmowej Bo oni nie, nie komponują, a dobierają Ale ile razy przecież w historii kina mieliśmy do czynienia z filmami, w którym właśnie nie do końca wiemy nawet kto skomponował tą muzykę oryginalną, a po prostu zostało to tak dobrane mm -hmm. na takim poziomie. Jak ja widzę, jak zresztą Paweł czy Ania pracują, bo zdarza nam się niejednokrotnie razem coś robić, na ilu poziomach oni tą muzykę odbierają. Obecnie teraz pracuję z Pawłem nad jedną produkcją i, i Paweł robi research, jaka, jakie, jaka muzyka mogła być w typu w filmach dla dorosłych, akurat, które są w scenie, w filmie, w tych latach, kto nagrywał santraki do, do, no do, do pornografii, wiesz, z NRD, z RF, tak, z, z NRD, więc robił. To robi jest research. pytanie na
0: zadanie domowe, nie będziemy na nie odpowiadać. Tak, dzisiaj.
2: ja też nie mogę więcej powiedzieć o tej produkcji, ale. No właśnie
0: tak myślałam. Widzę na jakim poziomie
2: robi research i sprawdza, jakie zespoły, zamawia te płyty winylowe, sprawdza, czy działają, potem mm. na drugim poziomie jeszcze w ogóle słucha o czym jest ta muzyka w warstwie lirycznej, czy to się jakoś komponuje z filmem i czy jakoś komentuje rzeczywistość w filmie i rzeczywiście udało się, udaje się to znajdywać często, że jakiś, jakiś fragment, wiesz słowa tego, jeszcze dodatkowo są komentarzem podprogowym to pewnie dla super ciekawskich i to jest bardzo, fascynuje mnie ich praca i tworzą ogólnie taką aurę klimatu, klimatu muzycznego. Też często są, dla, są też super wsparciem przez, dla samego kompozytora przy pracy, bo dużo podpowiadają, rozumieją te, te mechanizmy. Więc tak, tutaj wielkie szapoba dla, dla music supervisorów, których rola w polskim kinie jest coraz mocniejsza i wierzę, że to będzie się rozwijać. Więc, a na świecie, no wiesz, takich soundtracków było kilka, wiadomo, najsłynniejszy i każdy pewnie ma to z tyłu głowy soundtrack do The Drive z którego były te wszystkie no, parę naprawdę wielkich przebojów od Kawińskiego na, z Kawińskim na czele wynikło. I mało kto wie, że muzykę do The Drive tą oryginalną skomponował. Cliff Martinez wspomniany mm. przed chwilą. Też z bardzo piękny soundtrack, ale tak. jednak no nie, nie ta muzyka zabłysnęła za w tym filmie, tylko, tylko te, te, te
0: piosenki, które dostały. Tak, dostamy. one
2: stworzyły klimat, one właściwie, wiesz, no, z, są już tak bardzo związane z tym filmem i z tą historią, że, 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 to, jest, że to jest piękne, jak się, jak się połączyło to w całość. Także to, czy wspomniany właśnie soundtrack do, do Między Słowami mm, i rzeczywiście ciężko mi już słuchać era, mm -hmm. chociażby właśnie Alone Kyoto, nie, nie będąc Nie, Willem bez tego tak? Mhm. Więc rzeczywiście, wiesz, teraz takim polem manewru ogromnym dla superwizorów muzycznych są seriale. Bo widzę, że tam jest tej, 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 miejsca na tą muzykę dużo więcej mhm. i, 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 i są świetne, świetne, świetnie skompilowane są tracki, tak. I tutaj to właściwie każdą dużą produkcję wiesz, Netflixa czy konkurencji wystarczy wymienić i tam...
0: Wszędzie. E... I rzeczywiście, czy weźmiesz y, na przykład wielkie kłamstewka zaczynające się piosenką Michaela Kiwanuki i potem dzieje się tam kalifornijsko i ciepło i jeździmy przez te piękne klimaty, a jednocześnie jest jakieś napięcie w tych piosenkach. Leon Bridges też tam się pojawia. A czy weźmiesz, Chociaż ma na przykład Stranger Things, który ma swoją Aha. oryginalną ścieżkę dźwiękową, prawda? bardzo fajną, chwytliwą, tak. wgryzającą się w głowę, a z drugiej strony są piosenki, których słuchają bohaterowie i no i musicie tam pojawić chociażby Neverending Story, nie w tak. wykonaniu Limala, tylko w wykonaniu bohaterów. E, a jeszcze z trzeciej strony przypomina mi się Sex Education, w którym też są utwory bardzo różnorodne, a z drugiej strony na ścieżce dźwiękowej, oryginalnej, wydanej e, jest tylko jeden artysta, który nazywa się Ezra Furman e, i który właściwie, ja go poznałam dzięki temu serialowi, bo to jest... E, dla mnie oglądanie też jest właśnie szukaniem nowych nazwisk, szukaniem nowych brzmień, szukaniem nowych artystów, do których bym nie miał teraz
2: Tak, wielu teraz artystów się świetnie wypromowało hmm. na muzyce w serialach i tak jak Labyrinth chociażby w soundtrack do tak, tak, no przecież doskonała rzecz i tam też właściwie to nie jest do końca to, to jest muzyka bardzo samodzielna i bardzo wchytliwa i elektroniczna i e, a jednak filmowa też. Świetnie to brzmi samodzielnie tak.
0: i świetnie brzmi z obrazem połączona. I, I to jest wszystko też, jeśli chodzi o tę kompilację, zasługa właśnie tych muzycznych Dozorców, supervizorów, do którzy tak. nas zapoznają po prostu z całym swoim bogactwem swoich doświadczeń muzycznych i z tym, czego słuchają.
2: No oni są bardzo czujni i bardzo odpowiedzialnie dobierają tych rzeczy i przekraczają też fajnie granice. Tu się, tu się często wydaje, wydarza ta, ta magia, łączą te światy, prawda? wrzucają utwór, który kompletnie nie jest z tego świata, kompletnie niby nie pasuje, wytworzy, wiedzą o czym jest scena jak to razem zagra, no bo to mają też ogromną, wiesz, też ciężką pracę, no bo też wykonują tą całą pracę licencyjną, mm -hmm. wiesz, szukają praw. Nie każdy chce kim... się od razu zgodzić,
0: że, żeby jego utwór w danej scenie był wykorzystany. Ale już mam wrażenie, że już mamy tyle tych soundtracków teraz w głowie, że a, zaraz, zaczniemy sobie, zaraz zaczniemy sobie słuchać. Mam nadzieję, że wy też po wysłuchaniu dzisiejszych naszych <laughs> rozmów w Netflix Studio. Wojtek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
2: Również bardzo dziękuję. I
0: Trzymam kciuki i powodzenia przy wszystkich twoich projektach. Czekamy na twoją muzykę. Wojtek Urbański był naszym gościem dzisiaj w Netflix Studio, a przesłanie na koniec tego spotkania. Słuchajmy także filmów. Bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się tam dzieje, jak słyszeliście też w naszych rozmowach. A Netflix Studio wraca wkrótce z kolejnym odcinkiem i z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.